0: Bonsoir à tous et à tous. Euh, bienvenue donc dans les
1: locaux de Neoma Alumni, Nous nous retrouvons pour ce soir rue des Belles Feuilles et nous sommes aussi euh, en format euh, en visio. Donc merci à ceux qui sont connectés. Donc ce soir on se retrouve euh, sur un sujet euh, bah, qui normalement intéresse les, les personnes participantes dans, dans cette salle. On parle beaucoup en ce moment de responsabilité sur euh, beaucoup de sujets euh, la finance, l'environnement en général, le social, le développement durable et bien entendu. On ne pouvait pas concevoir le sport sans penser qu'il soit aussi à son tour responsable. Donc, on s'est bossé beaucoup de questions avec Maureen et Stéphanie. On vous a préparé euh, ce soir, donc, cette conférence sur le thème du sport euh, responsable. Et nous allons voir comme invité euh, euh, trois intervenants. Donc, on va le faire euh, dans l'ordre. Je, euh, je commence par Claire, donc, de la Fédération française de tennis. Puis nous aurons Caroline, pardon, Claire, Claire allez. Je connais tellement Claire que je l'appelle par son prénom, excusez-moi. Claire allez, bien entendu. Caroline Louis pour Paris 2024, et puis euh, Raphaël Bizel, qui est aussi un Néoma, comme comme Claire, et tu vas nous parler d'un super projet, Run for Europe. Voilà, donc sans plus attendre, je propose qu'on en dise deux mots sur qui nous sommes, celles qui avons invité la soirée organisé la soirée. Donc moi, c'est Sandrine Maïzano, comme ça, je, on n'en parle plus. Euh, Sandrine Maïzano, voilà, j'anime le club Business Durable et Solidaire depuis quelques temps. Je suis pas mal investie dans l'initiative des Néomas Alumni engage for Positive Impact, c'est-à-dire tous les alumni. Pour qui veulent aujourd'hui s'engager sur le développement durable, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel, à vos dispositions si vous avez des questions sur ce sujet. Voilà, pas mal d'activités, enseignement RSE, Fondation la main à la Pâte, l'enseignement des, en... de... des sciences à l'école pour les plus petits, pour que eux aussi soient sensibilisés aux enjeux du développement durable. Pas mal d'engagements dans le monde associatif, notamment des structures à dimension développement durable, notamment le comité 21. Voilà, j'ai terminé pour moi. qui. sport aimé. Qu'est-ce que la plongée sous-marine en ce moment Parce que j'en ai fait d'autres, notamment de la, de la compétition en
2: jeu. Merci. Ok, bah bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Stéphanie, Tétice Blanchard. Donc moi, j'accompagne des organisations dans des projets RSE, donc diagnostic, stratégie adaptée et cohérente, aide à la certification, atelier de sensibilisation. Et je fais notamment des, des fresques du climat et de l'économie circulaire. Dans le sujet aussi, euh, voilà. Euh, et puis bah, j'adore le sport. Pareillement à ça, je euh, fais, j'ai fait pas mal de volets Et maintenant, je suis plutôt dans le running, euh, les, les courses euh, <coughs> solidaires le marathon en équipe, euh, voilà, des trails, voilà.
3: Euh, Maureen Duperron, moi, je, alors, un peu comme euh, Stéphanie, euh, j'accompagne euh, les entreprises dans leur stratégie RSE. Un peu comme Sandrine, euh, je fais de l'enseignement euh, auprès d'écoles supérieures, de commerce et euh, d'ingénieurs euh, pour les sensibiliser, les former euh, au métier de la RSE, au sujet de la RSE. Et je suis également comédienne et chanteuse.
1: Très
3: complète. Oui. Ton sport préféré euh, alors en ce moment je pratique euh, le crossfit et l'escalade et la danse. D'accord, oh. les nuits sont bien. <rire> alors sans plus attendre,
1: juste pour l'aspect technique, on est en vidéo. Euh, la séquence sera enregistrée, vous pourrez la revoir en replay. Et bien entendu, on invite les personnes qui sont connectées à poser des questions sur le chat, puisque nous aurons en fin euh, d'intervention bien sûr la séquence question réponse puisque le principe de cette soirée en conférence, c'est d'être dans la convivialité. Voilà, écoutez, à tout de suite. Euh, sur le Club
3: Business Durable et Solidaire, c'est Ouais. Oui, euh, donc euh, le Club Business Durable et Solidaire, euh, anciennement, c'était le Club Développement Durable euh, qui a pu donner avec le Club Économie Sociale et Solidaire. Donc, on a dans le nom euh, qui peut-être pas forcément hyper clair, mais voulu euh, réunir ces deux notions de durabilité et euh, d'engagement euh, social et solidaire.
0: Donc, on est aujourd'hui
3: six animateurs. Voilà, les chiffres, ça fait bien, on a fait une
0: école de commerce. Donc. <rire> euh,
3: on en est 892 membres et on organise globalement trois à quatre événements par an euh, nos objectifs c'est la promotion de la RSE sous toutes ses formes et surtout c'est de se dire que la RSE et le développement durable c'est pas juste euh, un, une chose un truc enfin, une initiative euh, déconnectée du monde de l'entreprise mais c'est bien quelque chose qui est intégré au monde de l'entreprise et on cherche par nos conférences à faire le lien euh, toujours entre euh, ce concept de développement durable et de RSE et vraiment ce qui se passe dans les entreprises, comment on, on vit euh, l'entreprise. Et on fait parfois euh, le lien aussi avec des thèmes plus sociétaux, comme aujourd'hui euh, le sport, on l'a fait aussi au travers euh, des médias. Euh, quelques exemples d'événements passés, on fonctionne surtout sous des formes de conférences. J'ai cité quelques exemples. Euh, on organise aussi parfois des ateliers euh, on avait fait, donc euh, les on a fait des fresques. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que maintenant c'est plus euh, l'apanage de euh, Neoma Engage for Positive Impact. On avait effectivement fait une, une fresque pour le climat, des ateliers pour euh, autour des ODD, les Objectifs de Développement Durable, et puis différentes thématiques la finance, les RH, euh, les médias, les métiers euh, du développement durable. Euh, on a vraiment couvert beaucoup de sujets. Absolument. Voilà pour euh, rapidement qui nous sommes euh, au sein du club euh, Business Durable et Solidaire. Et recontextualiser. Donc, euh,
1: j'étais un peu rapide tout à l'heure, mais je vous le redis. Dans l'ordre, euh, nous allons parler euh, Paris 2024, la Fédération Française de Tennis, Run for Europe, et puis la séquence questions-réponses tous ensemble à la fin. Voilà, donc on va écouter attentivement nos trois intervenants.
2: Stéphanie, oui, je crois que commence. <rire> voilà, Caroline <avec un> <rire> Merci. Hein, euh, euh, donc, euh, tu euh manager euh, économie circulaire euh, au comité euh, d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc, euh, bah, c'est dans un peu plus d'un an, plus gros événement du monde. Donc, euh, impact carbone, économie circulaire, c'est vraiment euh, au cœur, euh, au cœur des enjeux, euh, au cœur des opérations des Jeux, et euh, c'est un sujet qui a d'ailleurs été euh, Bien, bien abordé euh, à change for now c'était le euh, mois dernier, euh, si vous avez été, euh, qui propose euh, des, des solutions innovantes pour, pour la planète, euh, avec euh, Georgina Abrénon, directrice de l'excellence environnementale du Paris 2024, il y avait Guillaume euh, aussi de la Fédération de Et euh, euh, donc voilà, c'est un sujet... Euh, Est-ce que toi justement tu peux nous dire quelle est euh, la stratégie économie circulaire de Paris 2024
4: Tout à fait. Merci déjà pour l'invitation, je suis vraiment très contente d'être ici. Euh, mais avant de vous parler de stratégie économique circulaire, je voulais revenir sur ce que tu as dit, euh, plus gros événement du monde euh, dans un petit peu plus d'un an. Donc on a passé là, à la barre des 400 jours, on est à 395 jours. Bon, on reçoit la, la newsletter toutes les semaines hein, qui nous dit euh, à combien de jours on est, donc on a le, le décompte. Euh, ça va être, on a une chance unique hein, de, de recevoir en France cet événement-là qui va être une, une fête populaire, spectaculaire, un grand moment de, de sport, d'émotion aussi. C'est ce qu'on ce qu se souhaite et c'est ce qu'on vous souhaite. Euh, les meilleurs athlètes du monde qui vont venir en France, disputer des compétitions de haut niveau dans parmi les plus beaux sites du monde. Vous avez peut-être vu la, la photo avec le stade de beach volley sous la Tour Eiffel, Versailles, etc., etc. Donc voilà, on, on, on se prépare à ce moment qui va être une, une grande liesse, une fête populaire, spectaculaire et durable, pour reprendre les mots du, du président. Mais derrière toute cette fête, euh, il faut que vous compreniez que on a un challenge opérationnel de dingue. C'est que ce plus gros événement du monde, ben pour accueillir nos 15 000 athlètes, euh, il faut les loger, il faut des lits, il faut des matelas, euh, il faut les nourrir. Ils, bon, ils mangent bien en plus, nos athlètes. Donc on a 13 millions de repas qui vont devoir être servis pour nos spectateurs, pour nos athlètes. Et ça, c'est le plus grand restaurant du monde en période de paix. Euh, tout ça, ça représente un défi opérationnel avec des métiers qui vont de la livraison d'infrastructures temporaires, donc des barrières, des tentes, des tribunes, des chapiteaux, euh, à la mise en place des équipements sportifs, mais aussi des équipements de sécurité et de, retrans de retransmission mondiale, jusqu'à la balle de ping-pong, le, les sanitaires et les produits dérivés. Enfin, on couvre en fait un champ d'activité extrêmement varié, dans des proportions, tu l'as dit, voilà, assez, assez importantes. Et donc, derrière, l'organisation Paris 2024, c'est une association qui a à sa charge la planification, l'organisation, la supervision, tout ça. Et donc, toujours dans des échelles très importantes, donc avec un, un vrai challenge de livraison. Euh, et mon dernier point en introduction, c'est de vous dire que, depuis le départ, depuis la candidature de la ville de Paris, euh, était écrit le fait qu'on ne ferait pas ces jeux à n'importe quel prix qu'on avait l'intention de le faire différemment. Et c'est euh, tout le travail, euh, non seulement de ma direction, donc, qui est la direction de l'excellence environnementale, mais de tous les collaborateurs de Paris de 2024, c'est de porter une double vision. Le premier le premier pilier de cette vision, c'est comment est-ce qu'on s'assure tous les métiers que je viens de vous citer, et je vais forcément oublier qu'on est à la pointe et à, à ce qu'on sait faire de mieux en termes de livraison d'événements plus exemplaires et plus responsables. Donc comment on réduit nos impacts, comment on va se faire vitrine des innovations, comment est-ce qu'on va... Euh, promouvoir aussi une nouvelle façon de, de faire les choses et remonter les standards de l'organisation. Je pense que tu en, en parleras peut-être un petit peu. Mais donc cette idée d'avoir la new norme, une nouvelle norme pour la conception des, des, des événements, ça c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est de se servir de cet engouement très fort, de cette plateforme dont je pense, à mon avis, tu, tu reparleras à toi, de comment on se sert du sport pour faire bouger les comportements et les mentalités. Et ça, c'est vraiment au cœur de ma direction c'est comment est-ce qu'on va servir de nos 4 milliards de téléspectateurs, de toutes ces heures de retransmission télé, de nos spectateurs qui vont venir sur les sites, pour venir en profiter, pour faire passer des messages, pour incorporer des nouveaux comportements et pour montrer que dans la durabilité, il y a une forme de désirabilité et créer un nouveau récit aussi autour de la transformation écologique. Donc Je ferme cette grande parenthèse introductive, mais pour vous donner un petit peu le décor. Et là, on va rentrer dans un dans un cas un peu plus précis, puisque... La durabilité chez Paris 2024, elle, elle prend beaucoup d'angles. Le carbone, tu l'as dit, mais aussi la biodiversité et tous nos sujets de résilience. Et moi, je suis particulièrement en charge de l'économie circulaire pour répondre à ta question. Donc, comment est-ce qu'on aborde l'économie circulaire au sein de Paris 2024 Pas simple, puisque euh, je vous l'ai pas dit, mais c'est la première fois que mon poste existe au sein d'un comité d'organisation. Donc moi, je suis partie, j'avais pas de, j'avais pas de feuille de route, j'avais pas de méthodologie, j'avais, j'avais presque pas de fiche de poste, j'avais l'intuition de ma le ma chef qui s'est dit « il faut partir sur l'économie circulaire ». Donc, tout mon enjeu, c'était de trouver de la cohérence entre un métier de de fabrication de produits dérivés à un vendeur de tatami en passant par le loueur de matin euh, et de trouver là-dedans un fil pour parler d'économie circulaire. Et tout l'enjeu, ça a été finalement de, de révéler dans cet événement qui est complètement euh, immatériel, nous, on est là pour produire des émotions et en plus on est éphémère, et en fait, de révéler tout ce qu'on allait utiliser comme ressources derrière les jeux. Donc tout ce qui est invisible aux yeux des spectateurs, aux yeux de nos athlètes, invisible quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, tout de suite on s'en rend compte, tout ça, on avait envie d'en parler. Donc on a créé une méthodologie qui n'existait pas, qu'on a complètement piquée à l'empreinte carbone, hein, On a appelé donc empreinte matière, nous n'avons rien inventé, pour venir faire un inventaire de tout ce qu'on allait utiliser comme ressource de euh, ma barrière de sécurité en passant par mon chapiteau et euh, mes filets de lavage pour les chaussettes des athlètes. Donc, on est venu inventorier tout ça, non seulement en faisant la liste de tous ces items, mais en allant regarder les matières premières concernées, en allant regarder le poids euh, et le, le, le nombre d'items qu'on mettait en place, et puis surtout, où est-ce que ça partait après les Jeux euh, Et donc ça, ça nous a permis, un, bah, de nous donner cette empreinte matière, c'est-à-dire bah, les Jeux voilà, ont un, un impact environnemental qui qu est quantifié, qui s'appelle une empreinte matière, et deux, surtout, de se servir de cette empreinte matière pour se poser la question de l'après jeu, c'est-à-dire tout ce qu'on va mobiliser pour les jeux, ce que ça devient derrière, et s'assurer que nos principes d'économie circulaire fonctionnent en réemployant, réutilisant, recyclant. Donc sur cette base-là, on a décliné une méthodologie, enfin une stratégie, en trois, en trois piliers le moins, mieux et pour longtemps. Le moins, c'est comment est-ce qu'on arrive sur cette empreinte matière à mobiliser moins de ressources, et ça, ça passe par des concepts qui, dès le départ, sont, sont denses, sont plus sobres. Vous avez peut-être entendu parler de, de du fait qu'on utilise 95% des sites existants. Pour les jeux, on a, on a fait le, le, choix, dès le départ, de construire très peu. Et quand on construisait, c'était pour des besoins de territoire que nous, on faisait utiliser, qu'on venait utiliser pour 15 jours, et pas pour euh, simplement les 15 jours de compétition, pour, pour le plus longtemps. Donc, comment est-ce qu'on, se base sur les euh, comment est-ce qu'on vient challenger les besoins? Aussi, en se disant, mais est-ce que vraiment, euh, on a euh, on a tant de besoins. Donc on, on est aussi là pour, aigu pour aiguillonner et puis pour essayer de, de réduire ces besoins pour s'appuyer sur la location toujours pour venir mobiliser moins de ressources. On est éphémère, on n'a pas un besoin de fabrication ou d'achat, on a des besoins d'usage. Ça, c'est pour la partie comment le moins, le moins mobiliser de ressources. Le mieux, c'est lorsque l'on a besoin de ressources, parce qu'on on aura effectivement des besoins, je ne peux pas vous dire qu'on n'aura pas de besoins, après vous avez expliqué qu'on a plein d'activités. Euh, donc, quand on a besoin de ces ressources-là, comment est-ce qu'on fait pour mieux les utiliser et pour mieux les fabriquer Et là, c'est toutes nos dynamiques d'éco-conception et la manière dont on accompagne à chaque fois euh, dans les critères de sélection, soit des produits qui sont reconditionnés, soit des produits qui sont éco-conçus, euh, et lorsque on a, le, on a la possibilité ben, d'accompagner tous nos fournisseurs et nos fabricants à éco-concevoir leurs produits. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'on fait avec nos produits sous licence. On a depuis deux ans tout un accompagnement qu'on fait avec ces 70 fournisseurs-là pour que sur l'emballage et sur le, le produit, on vienne challenger les matières utilisées, le lieu de, le lieu de fabrication, les manières de produire, etc. etc. Ça, c'est pour la partie mieux. Et pour la partie plus pour longtemps, c'est là tout ce que je vous disais tout à l'heure sur que deviennent nos ressources après les jeux. Évidemment, quand on utilise une chaise pour deux fois quinze jours de compétition, cette chaise elle doit rester chaise après, sauf si un athlète bulgare qui fait de la lutte est passé par-dessus et qu'elle est inutilisable, mais en soi, au bout de quinze jours, normalement, une chaise doit rester chaise. Donc, comment est-ce qu'on maximise nos sujets de réemploi? Comment est-ce qu'on s'assure de cette seconde vie et de cette de de, 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 de cette seconde vie à, après les jeux? Donc là, on a tout un objectif pour banaliser ce sujet de réemploi, que ça devienne une, une logique. Et puis, euh, comment est-ce qu'on accompagne aussi la recyclabilité Parce qu'on va aussi créer des déchets. Euh, tout l'enjeu, c'est d'accompagner aussi les filières de recyclage, à les recevoir, à monter en puissance et à pouvoir aussi être au rendez-vous de nos échéances réglementaires à 2025. Et Je parlerai pas de ça ce soir. Euh, et enfin, le « pour longtemps », c'est aussi comment on accompagne dans le temps le changement de comportement. Sur mon sujet, euh, il y en a deux, c'est le geste de tri, pareil on ne va pas trop parler de parler, parler tri ce soir mais nos, nos, nos pourcentages de tri et de recyclage en Ile-de-France pour ne pas nous citer sont extrêmement bas on fait partie en France de toute façon des mauvais élèves européens comment est-ce qu'on se sert de l'événement pour accompagner aussi aux gestes de tri faire de l'éducation et faire en sorte que qu'on apprenne à trier sur le long terme et plus, plus largement comment est-ce qu'on vient compter des dynamiques de réparation, des dynamiques de réemploi et un changement de comportement plus global sur la seconde vie des, et, et la, la valeur de toutes ces ressources. Donc, voilà en quelques mots comment on aborde le sujet de l'économie circulaire chez Paris 2024. C'est très très
2: riche. Hein. Et justement, tu as quelques exemples d'actions mises en place et de leur impact ouais, dans chacun des, des trois axes
4: de cette stratégie. Oui, bien sûr. En fait, comme, comme je disais, en fait, cette, cette logique-là, elle s'applique sur toutes nos activités. On a une diversité de produits absolument incroyable, mais si je vous donnais, si je devais vous donner que deux exemples ce soir, je voudrais vous parler du mobilier, parce que je vous en, je vous en ai un petit peu parlé, mais si on reprend mon, mon triptyque du moins mieux et pour longtemps sur le mobilier, euh, on va mettre en place pour le besoin des jeux plus de 800 000 équipements de mobilier et euh, petit équipements type euh, grippin, boudoir, euh, lampe. Truc, voilà. Il y en a 800 000, donc le, la, le, le, panel, est, le panel est vaste. Euh, bah, le premier bleu, ça a été de se dire euh, est-ce qu'on est qu a vraiment besoin de tous ces équipements ou d'aller challenger les besoins, d'aller faire l'inventaire sur les sites existants de tout ce qu'on pouvait trouver qui nous permettait de ne pas mobiliser euh, aussi des, des, des ressources. Donc, on a demandé à, à nos sites de venir nous donner l'inventaire de ce qu'ils avaient pour nous aider à réduire les besoins. Euh, de euh, venir aussi privilégier des dynamiques de location. Et pour ça, je vous donne l'exemple des matelas, où, euh, voilà on, comme tout le monde, on a voulu sortir un appel d'offres en disant bah, on a besoin de 15 000 matelas pour nos 15 000 athlètes. Et on s'est dit, bah non, mais on n'a pas besoin de 15 000 matelas, on a besoin de faire dormir 15 000 athlètes pendant 15 jours. En fait, on n'a pas besoin d'être propriétaire des matelas. On est parti sur des logiques plutôt qu'on appelle d'économie de la fonctionnalité, euh, de, de de notre jargon, de se dire ben « non, en fait, nous, notre usage, on veut du confort de sommeil pendant 15 jours ». Et donc, on a un partenaire qui nous a proposé du confort de sommeil pendant 15 jours en nous fournissant nos 15 vies de matin et en les reprenant pour assurer la seconde vie derrière. Donc, c'est tout ce challenge de, 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 de l'existant, essayer d'optimiser les besoins qu'on a retrouvés sur le mobilier. Pour tout le mobilier qu'on a dû faire produire et faire fabriquer pour le besoin des jeux, et ici, on est venu accompagner aussi des dynamiques d'éco-conception, des dynamiques de, de production, où on a réalisé un sourcing à, 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 à l'aide de deux, de deux acteurs qui nous ont beaucoup aidés, France Bois 2024 et l'ameublement la, français, qui connaissent très bien tout le secteur de l'ameublement en France, qui avait très envie de faire rayonner notre grand héritage sur le, sur le mobilier, et Les Canaux, qui est une, une association spécialisée plutôt sur l'économie sociale et solidaire et les, et les, les économies circulaires pour fournir à nos fournisseurs des sourcings de petites, moyennes, parfois grandes entreprises, qui étaient en capacité de nous fournir du mobilier conçu conçu, avec des matériaux détournés, faits en île de france pour que ce que je vous donnais en introduction un peu de vitrine puisse se faire, notamment au village des athlètes, on sait que ça va être extrêmement médiatisé, les athlètes vont prendre des photos, vont faire beaucoup de réseaux sociaux, on sait que c'est aussi là qu'on va recevoir des journalistes, donc on avait vraiment envie de montrer euh, ce savoir-faire français, ce sourcing-là, de ces produits qui sont faits un petit peu différemment. Ça, c'est pour la partie euh, mieux. Et puis, le pour longtemps, c'est on a tous nos partenaires sur nos 800 000 équipements qui se sont engagés à assurer la seconde vie de tous les équipements. Dans ce monde dans seconde vie, on met réemploi, réutilisation et recyclage, et là, tout le travail qui nous reste à faire dans l'année à venir, c'est de faire en sorte que la part de réemploi, elle soit au plus haut et que la part de recyclage, elle soit au plus bas. Et si je vous donne un exemple, on a l'Ireco, qui fait partie de nos partenaires sur le, sur le mobilier. L'Ireco s'est déjà engagé à avoir plus de 85% de réemploi de tout ce qu'il va mettre en place pour nous. Donc, on est, voilà, si vous, si vous avez un peu, enfin, je peux vous donner d'ailleurs les chiffres du secteur. Sur le mobilier français, c'est 6% de réemploi hein, qui est fait chaque année sur tout ce qui est mis sur le marché. Donc on est complètement à contre-courant, ils sont complètement à contre-courant sur ce secteur-là, et ils veulent s'en servir pour lancer toute leur offre de service sur du mobilier en réemploi pour les collectivités territoriales, puisque depuis le décret de verdissement de la commande publique, les collectivités territoriales sont euh, obligées de se fournir en matériel reconditionné ou de réemploi, et que les freins, c'est qu'elles ne trouvent pas le volume conséquent avec des gammes harmonisées pour, pour euh, euh, meubler leurs locaux. Et ici, grâce à, cette, euh, grâce à cet afflux, l'IRECO peut lancer cette nouvelle gamme et peut se positionner avec une nouvelle offre de service en faveur du genre. Donc, euh, on a une de cas très intéressante, surtout le fil avec ces partenaires-là. Est-ce euh, que j'ai le temps pour mon deuxième exemple non. Oui, oui. Euh, les équipements électriques et électroniques. Euh, donc, là, c'est pareil, je crois qu'on a à peu près 100 000 petits équipements donc, qui vont de l'imprimante. Oui, encore des gens qui ont besoin d'imprimante, mais de, de l'imprimante du routeur, des téléphones portables, des télés, etc. Donc, on a plus de 100 000 équipements électriques et électroniques à mettre en place dans le site. Et là, c'est pareil. On a été challenger les besoins, essayer de de, de vraiment être au, au cœur de l'usage et pas forcément d'être d'être sur le produit. Pour vous donner là un exemple concret, il est d'usage de fournir des téléphones portables à une certaine catégorie de public des officiels, des dignitaires, certains de nos, de nos partenaires et prestataires, euh, on s'est interrogé sur le fait, sur l'usage euh, nécessaire pour ces publics-là, qui fondamentalement n'ont pas vraiment besoin d'un téléphone portable, mais bon, ont besoin de communiquer, d'avoir de la data et euh, d'avoir du crédit euh, en France. Donc finalement, la réponse qui a été trouvée, c'était de se dire tout le monde a déjà un téléphone portable. Euh, en revanche, une carte SIM avec de la data et, euh, et des trucs prépayés pour, pour appeler nous semblait plus correspondre aux, aux besoins qui étaient faits. Vous voyez comment on arrive à réduire tout de suite un besoin de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de téléphones en se reposant les bonnes questions. Euh, sur le sur le, le mieux ici, pareil, on est on, on fonctionne jamais seul. Hein, tout ce que je vous dis, c'est un écosystème qui opère. On a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle SCC euh, qui euh, dès le début a voulu cranter euh, de du reconditionner euh, pour nous de l'éco conception de produits et qui n'a pas encore sorti ses ses engagements chiffrés, mais qui est venu positionner donc euh, ces sujets de réemploi, de reconditionnement, de, de réparation dans l'offre de services qu'ils vont mettre en place pour nous, mais aussi, et ça toujours dans le pour longtemps, euh, d'assurer une reprise de 100% des euh, équipements électriques et électroniques qu'ils mettent en place pour nous, et euh, de d'en profiter pour monter à l'échelle leur centre de réparation qui se situe dans l'Allier, euh, qui est un centre de, de, de réparation qui fonctionne en insertion, et donc là on a toute une boucle vertueuse où on en profite pour donner un peu d'air aux filières de réemploi et de reconditionnement, faire passer à l'échelle ces acteurs qui sont souvent des acteurs du lien social pour, voilà encore une fois, banaliser le réemploi et, et puis permettre que ces, que ces acteurs-là puissent fonctionner encore après. Et surtout que ces dynamiques soient plantées après
3: pour toutes les organisations.
0: Voilà.
3: super. Hein Merci, c'est Merci, un plaisir. On est parfaitement dans le technique, peut-être. Oui, euh, ben, ben, merci beaucoup Caroline pour toutes ces explications. Euh, Claire, tu es responsable RSE à la Fédération française de tennis, euh, la fédération qui gère le site de Roland Garros, mmh. qui va accueillir euh, une épreuve des Jeux. Ouais. Euh, donc ce que je te propose pour commencer, c'est de nous expliquer comment la Fédération française de tennis qui va accueillir les Jeux. Euh, échange avec euh, le cojo et enfin quelles sont les exigences et comment en fait euh, vous je dirais euh, ces nouvelles exigences Oui. alors le, le
5: stade Roland Garros va accueillir euh, pendant les jobs le tennis le tennis fauteuil et la boxe donc cours Philippe Chatrier va se transformer en 48 heures en, en ring de boxe euh, ça crée des défis opérationnels d'ailleurs on va faire un test cet été pour s'assurer que c'est en 48 heures tout fonctionne bien donc en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, alors la première chose, c'est qu'on a deux, enfin, on, on donne les clés à Paris 2024 du stade Roland Garros pour qu'ils passe les épreuves. C'était la première étape. Et la deuxième, en fait, on, on, a, on a postulé, on a été retenu pour opérer pour les JO euh, pour eux. Donc en fait, on met à disposition un savoir-faire euh, qui de mieux que les équipes de la Fédération française de tennis et ses prestataires connaissent le site euh, pour pouvoir opérer pour les jobs. En fait, c'était c'est génial aussi. Tu, tu disais capitaliser sur des sites existants, c'est clairement ça. C'est des sites et des compétences existantes. Donc nous, en fait, on va opérer pour les jobs, pour faire en sorte que ben, les compètes de tennis, tennis fauteuil et boxe se déroulent dans les meilleures conditions euh, pendant euh, pendant pendant les jobs. Donc ça implique aussi euh, de, de se de se staffer, évidemment. Il euh, y a pas mal de de personnes qui viennent dans les équipes renforcer les équipes de la FFT parce qu'on on va pas faire l'été prochain que les JO. On va aussi avoir le tournoi de Roland-Garros 2024 qui va arriver quelques semaines avant. Donc, c'est aussi un sacré défi opérationnel et on a besoin de ressources pour pouvoir faire tout ça. Et donc, euh, bah, pour vous donner un exemple, nous, dans l'équipe RSE, on a une personne qui est dédiée 100% du temps depuis février sur les sujets euh, JOP RSE. c'est euh, Elle est en contact avec Caroline, d'ailleurs, euh, sur euh, tous les différents euh, sujets euh, RSE sur lesquels euh, les JO nous challenge. Euh, parce que, bah, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, il y a un sujet euh, bah, d'héritage, de durabilité, d'excellence environnementale. Et euh, bah, du coup, il faut aussi qu'on qu bah, qu le passe, quoi, parce que tous les sites euh, doivent évidemment euh, pouvoir répondre à ces exigences-là. Ce qui donc plutôt bien, c'est qu'on on est plutôt aligné avec euh, les jobs sur leurs engagements environnementaux euh, sociaux donc ça c'est plutôt chouette euh, on se base entre autres sur des référentiels communs euh, que sont euh, je sais pas si vous connaissez mais c'est la charte des 15 engagements co responsables du ministère des Sports et du WWF euh, donc qui a été euh, lancé en qui a vu le jour en 2017 euh, et qui permet en fait à n'importe quelle structure sportive fédération événement euh et d'événementiel, l'événementiel, parce qu'on parle d'événement, évidemment, mais de, euh, de se mettre en ordre de marche pour répondre à tous les sujets d'engagement et d'avoir à la fois des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour y répondre. Donc Déjà, on a ce socle, entre autres, commun, mais on a aussi une vision euh, commune. Donc Ça, c'était plutôt chouette, euh, dans le sens où, nous, les JO, euh, on les prépare depuis longtemps à la fête des tennis. Je pense que euh, j'ai été impliquée euh, dans les appels d'offres à la fête des tennis, il y a une dimension d'achat responsable dans les appels d'offres. Il y a de ça deux ans, j'ai travaillé sur le premier appel d'offres qui concernait entre autres les jobs qui est celui de la fourniture d'électricité du stade Roland-Garros. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que contrairement à d'autres sites, ou même aux JOP en général, nous, on travaille, sur un événement qui est, euh, on travaille sur des événements qui sont récurrents. Donc en fait, la plupart des achats euh, qu'on mène, euh, qu'on qu réalise à la Fédération française de tennis et qui concernent le stade Roland-Garros et le tournoi de Roland-Garros, concerne aussi les jobs. Donc, en fait, on n'est pas sur du marché one-shot, on est sur des marchés qu'on anticipe et qu'on prépare depuis deux ans parce qu'il y a des renouvellements naturels de marché euh, bah, qui, qui s'opèrent au fil du temps. Euh, ce qui était intéressant, c'est que les jobs sont aussi venus avec une démarche euh, responsable des achats extrêmement structurée euh, qui nous a permis, un, nous, nous conforter ben, dans la stratégie euh, qu'on avait. Je pense par exemple à l'alimentation responsable. Euh, les jobs ont écrit une food vision qui donne un peu toute cette vision d'alimentation responsable que, que les jobs doivent avoir sur tous leur site, euh, bah, ça tombe bien, on était plutôt alignés et euh, c'était un travail hyper enrichissant et intéressant de, euh, bah, de confronter les idées et de, de se conforter aussi dans le fait qu'on euh, bah, avait une, une bonne vision côté alimentation euh, durable. Et puis après, il y a des sujets sur lesquels les jobs nous ont vraiment euh, permis de monter en compétences, ou monter un peu plus au créneau, je pense entre autres à l'insertion, il y a certains marchés en fait, des jobs, que sont les marchés de restauration, de nettoyage, de logistique, de sûreté, d'intérim, où là, ils demandent à ce que 10% du volume horaire soit réalisé en insertion. Nous, elle a fait des tennis, c'est un sujet évidemment qui nous parle, qui est intéressant pour nous, mais on ne l'avait pas structuré. Donc, ça a permis, nous, de monter en compétence là-dessus et de se dire, bah ben voilà, Roland-Garros 23 va être un galop d'essai, on va se monter en compétences pour roland 24. Et in fine, pour les JO, bah on va essayer d'arriver à atteindre ces chiffres-là. Ça crée challenge parce que bah quand on a un événement aussi gros qui va arriver, il faut se dire que le marché de l'emploi va aussi être assez challengeant parce qu'il va falloir trouver aussi toutes ces personnes pour pouvoir non seulement être présent sur le stade Roland-Garros, mais sur tous les sites dîle de france de Paris 2024 donc euh, c'était vraiment intéressant alors sur cette dimension il y a la dimension euh, donc euh, environnementale il y a la dimension aussi sociale donc j'ai parlé d'insertion il y a aussi euh, l'emploi de personnes en situation de handicap euh, il y a euh, il y a beaucoup de choses il y a, euh, euh, il y a plein de choses il y a l'économie circulaire ça c'est évident et en fait ce que nous a permis en fait euh, je pense les jobs, bah, comme je vous l'ai dit, déjà de monter en compétence sur certains sujets sur lesquels on n'était pas forcément euh, bon ou sur lesquels on s'était penché. Deuxième chose, en fait, c'est avoir cette euh, cette obligation externe. Euh, en fait, quand je suis... Alors, on est évidemment à la FED Tennis, on a une stratégie RSE qui est là depuis 2014. Je pense qu'on a fait partie des premières FED sportives à avoir une équipe RSE dès 2012, ce qui était super rare à l'époque. Et donc, pour ça, on est quand même... On a de la chance d'avoir eu un peu euh, de, de le faire avant tout le monde et se structurer en conséquence. Mais euh, c'est bien d'avoir une stratégie, c'est bien d'avoir une équipe. Mais une équipe qui pousse des sujets RSE dans des appels d'offres versus les jobs qui ont une ambition RSE, bah, finalement, moi, je, ça m'a bien plu parce que c'est une façon de dire, on est obligé de le faire, les jobs le demandent. Et, euh, et donc, ça nous a bien aidé, euh, je pense, là, pour asseoir dans les appels d'offres qui étaient aussi concernés par les jobs, de dire, bah, en fait, on s'aligne, et on y va il n'y avait pas de remise en question du sujet du coup donc ça c'est super intéressant et puis après un troisième sujet c'est euh, le fait d'être outillé euh, là euh, les, les jobs ont lancé euh, le coach climat qui est un outil euh, de, de bilan carbone euh, donc nous on avait euh, on, ça fait plusieurs années qu'on fait un bilan carbone avec la fondation good planet euh, qui a été aussi vérifié par carbone 4. donc on a déjà une structure enfin, un excel existant euh, bien fourni mais c'est aussi intéressant de, de se confronter, de voir, de se comparer par rapport aux autres outils. Donc là, on s'est dit, OK, ben pour Roland-Garros euh, 23, on va utiliser cet outil, non seulement pour euh, bah, déjà comparer et, euh, et bien s'approprier euh, l'outil, qui sera aussi mis à Diquet, d'ailleurs, depuis quelques semaines, mis à disposition aussi de tous les événements euh, sportifs en France. Donc, c'est bien, si j'utilise, de pouvoir aussi euh, bah, bien l'utiliser, voir comment il fonctionne et pouvoir aussi en parler à tous les autres événements euh, sportifs euh, de la fête des tennis qui veulent l'utiliser et euh, bah, de se préparer pour les jobs. Ça, c'est génial. On a plein de galops d'essai à la fête des tennis, donc euh, c'est plutôt chouette. On part pas de rien. On peut monter en compétences euh, pour être bon pour les jobs et, euh, et avoir les résultats euh, escomptés. Euh, et puis, ben bah, un autre exemple euh, d'outillage. Euh, donc euh, Je crois que c'est toi qui l'as fait, ou Niki, en tout cas. Mais c'est tout un guide d'éco-conception de tout ce qui est emballage alimentaire. Est un vrai sujet, hein, l'emballage alimentaire, entre la théorie euh, et la pratique. Euh, le prestataire de restauration qui dit mais oui c'est recyclable et puis au final euh, je l'amène à ses fesses et il me dit bah non j'en fais rien euh, du coup nous c'est un vrai c'est un vrai sujet euh, et euh, bah, là ça va être génial parce qu'on va capitaliser sur cet outil pour mettre nos guidelines pour Roland 24, faire en sorte qu'ils soient les mêmes pour les jobs parce que on, on va bosser avec le même prestataire qui s'appelle Sodexo Live donc autant capitaliser là-dessus et, euh, et avoir des, des des lignes de direction qui sont communes. Donc, euh, voilà comment qu'elles sont les liens. avec.
3: OK, super, ben merci beaucoup. Euh, dans, dans ta présentation, tu as un, un petit peu anticipé en, en disant qu'à la FFT, vous aviez euh, été un peu précurseur euh, au niveau euh, des marches RSE. Donc, enfin euh, ce qui nous intéressait de. En fait, de t'avoir aujourd'hui, c'était que tu puisses faire le lien euh, avec ce que Caroline nous présentait, mais aussi de présenter euh, le travail d'une fédération. Ouais. Euh, parce que la FFT, ce n'est pas que Roland-Garros, c'est ouais. aussi euh, l'accompagnement de tous les clubs de tennis euh, en France. Et donc, euh, ouais. quel est votre votre rôle Enfin, comment Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de la fédé et comment, euh, ça tombe plus bas, euh, et comment ça diffuse après jusqu'au jusqu club de tennis où on inscrit son enfant euh. Euh, Alors la Fédé de tennis, c'est une association euh,
5: qui a une délégation du ministère des Sports pour pouvoir euh, ben, faire vivre le tennis en France. Alors il n'y a pas que le tennis, il hein, y a le tennis, il y a le beach tennis, il y a le tennis fauteuil, il y a le padel, qui euh, se développe pas mal euh, en ce moment en France, il y a la courte paume qui est un peu licencié, mais qui est dans le bureau aussi de la Fédé Tennis. D'ailleurs, il y a un club qui est dans le 16e rue Loristan. Euh, donc, notre objectif, c'est de promouvoir le tennis en France, partout et pour tous. C'est la mission de la Fédé Tennis. La deuxième, c'est de représenter la France dans les grandes compétitions internationales, donc les jobs. Et euh, la troisième, c'est d'organiser des événements comme le tournoi de Roland-Garros, mais oui. aussi le Rolex Paris Master, qui est connu sous le nom de Bercy. Euh, et aussi le grand chelem du padel euh, qui va avoir lieu en, en septembre euh, à la rentrée euh, au stade Roland Garros. Euh, derrière ça, il y a à peu près euh, 1000 salariés euh, qui sont répartis équitablement entre le siège et les territoires. Il y a 1 million de licenciés, 4 millions de pratiquants et 100 000 bénévoles. On est la première euh, fédération euh, sportive euh, individuelle. Premier, c'est le foot en mode collectif. Et, euh, et du coup, euh, donc quand la... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fédé euh, sportive, euh, elle, elle se structure évidemment comme n'importe quelle organisation, d'un point de vue RSE, développement durable, etc. Mais on n'a pas attendu à ce qu'il y ait une équipe en 2012 RSE qui se crée pour faire de la RSE parce que dans les valeurs intrinsèques du sport, il y a le vivre ensemble, il y a le faire-play, il y a le fait de, par un sport, véhiculer des valeurs et faire jouer tout le monde. Donc, ça fait longtemps que, oui, on fait du tennis dans le quartier, qu'on fait du tennis-fauteuil, qu'on promeut le sport via des associations, etc. Ça fait longtemps qu'à Roland-Garros, il y a des journées caritatives. Donc, on ne nous a pas attendus pour faire ça. En revanche... Quand on est arrivé, c'était plus dans un prisme un peu environnemental. Il y a une étude qui était sortie, euh, qui a dit que, qui avait annoncé à l'époque que le tennis est, faisait partie des sports les plus polluants. Et euh, là, ça a un peu, euh, un peu posé question à la fête des tennis. Alors, j'étais étais pas, hein, Moi, je suis arrivée il y a trois ans et demi. Et c'est de là qu'est née la structuration de l'équipe RSE et aussi l'opération balle jaune. L'opération balle jaune, je ne sais pas si vous la connaissez. On récupère en fait les balles de tennis usagées euh, dans les clubs en France. Euh, on va séparer la feutrine du caoutchouc. En fait, on va broyer euh, la feutrine. On n'en fait rien, toujours rien, mais je fais des recherches. Et le caoutchouc, en fait, sert à faire des sols sportifs souples qu'on va aller poser dans des lieux à vocation euh, sociale, solidaire. Donc, euh, ça peut être des IME, ça peut être des, des hôpitaux, euh, ça peut être des prisons, etc. Donc, c'est de là qu'est née, en fait, la RSE... Euh, à la Fédé. Et aujourd'hui, en fait, on a on a plusieurs enjeux. On a un premier enjeu, un enjeu qui est celui de l'acceptabilité de notre pratique, dans le sens où aujourd'hui, on n'est pas perçu comme un sport ouvert. Euh, tennis, promouvoir le tennis partout et pour tous. Je ne sais pas si ça résonne euh, dans les oreilles du tout le monde quand on parle de tennis. Euh, pourquoi Bah parce que c'est euh, considéré comme effectivement euh, un sport euh, euh, plutôt euh, bah, de, un sport de riche, euh, un sport qui coûte cher, etc. Et il y a quelque chose aussi qui vient contribuer à cette image plutôt négative du tennis, c'est les Roland-Garros. Parce que cette image premium véhicule une image un peu élitiste euh, du tennis. Donc ça, c'est un premier enjeu. Comment bah, justement montrer qu'en fait, on n'est pas tant un sport… Euh... Alors évidemment, il y a des clubs qui sont extrêmement coûteux, surtout à Paris, en Ile-de-France, etc., mais comment on montre qu'en fait, on est aussi ouvert et qu'on est accessible. Le deuxième enjeu, euh, bah, c'est celui de s'adapter à nos enjeux actuels, euh, bah, de, nos enjeux, s'adapter aux chauffeurs climatiques, tout ça, tout ce qui nous arrive aussi euh, en ce moment. Non seulement s'adapter, mais se dire bah, comment, à minima, on peut tenter de réduire euh, l'impact de notre pratique sur l'environnement. Et le troisième, c'est un sujet euh, d'acceptabilité dans le sens euh, aujourd'hui, il y a des gens qui, si, euh, si on n'est pas, enfin aujourd'hui, il y a des gens qui seraient prêts à dire, ben bah, je suis pas prêt à aller à cet événement sportif s'il n'est pas engagé. J'ai pas envie d'aller dans un club qui est, euh, qui a pas les mêmes valeurs que moi et qui pense pas pareil en fait. Et donc il y a aussi ça, c'est de se dire, bah, comment est-ce que je suis en lien avec mon temps et comment je m'adapte à ce que les gens souhaitent. Donc de là en fait, on a on, on a euh, donc du coup cette stratégie RSE euh, qui essaye de répondre à ces trois champs, c'est euh, quand même des sacrés challenges. C'est-à-dire bah, comment on s'ouvre plus euh, via, entre autres, euh, des pratiques différentes du tennis. Euh, donc on a euh, l'association Fête le Mur, qui est l'association Dianique Noah, euh, qui œuvre dans les quartiers euh, pour la fête des tennis. Euh, on a des offres de tennis santé, donc des personnes qui, ont, euh, qui peuvent être atteintes de cancer, de diabète, etc. Comment est-ce que euh, le fait de jouer au tennis et pratiquer un sport vient en complément euh, d'un euh, d'un C'est quoi le terme? D'un
3: soin, exactement,
5: de soins qui sont apportés, de médicaments, etc. On a le sport adapté pour des personnes qui peuvent euh, avoir euh, des handicaps moteurs ou psychiques. On a le tennis fauteuil, avec quand même une super belle exposition chaque année médiatique et le fait qu'on augmente d'ailleurs les tableaux dans les grands chelems entre autres à Roland-Garros. Donc, il y a cette ouverture-là qui est importante pour nous. Il y a le fait aussi de féminiser la pratique. Alors, c'est vrai que on a, on a peut-être l'impression qu'effectivement, enfin, par le le fait que bah, la compétition femme et homme soit quand même plus égale que d'autres sports, euh, on a un enjeu de féminiser notre pratique parce qu'il y a moins de 30% aujourd'hui de, de licenciés euh, femmes. Ça, c'est le premier premier pilier. Voilà ce qu'on fait, en tout cas, euh, dans les territoires. Voilà ce qu'on fait aussi euh, à Roland-Garros, parce qu'on veut que Roland-Garros soit aussi la vitrine de ce qu'on fait. Donc, à Roland-Garros, par exemple, euh, on va avoir des animations. Où on va aller montrer aux gens, ben, c'est quoi de se mettre à la place d'une personne euh, en fauteuil roulant Et c'est fait quoi de jouer au tennis quand je suis sur un fauteuil roulant Ça fait quoi de jouer au tennis quand, euh, euh, quand je suis sourd et malentendant donc on le fait au travers d'animation, on le fait au travers de la compétition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Et puis on essaye aussi de le faire euh, dans le staff, en allant plus loin sur les sujets d'insertion. On vous l'ai dit, et les jobs qui nous accompagnent euh, là-dessus. Euh, mais euh, voilà, cette année, on, on, avec euh, par exemple un traiteur du tournoi qui s'appelle Potel et Chabot, ben, il voilà, y a un ESAD qui est venu et avec des maîtres, euh, des, des serveurs qui étaient là et qui, qui faisaient partie, qui étaient totalement intégrés dans les équipes de Potel et Chabot pour pouvoir. Euh, euh, participer à cette belle expérience aussi à Roland-Garros et apporter leurs compétences. Ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet euh, plus environnemental. Bah, à l'échelle d'un territoire, euh, on a quand même 7300 clubs de tennis, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quand même pas mal. 7300 clubs de tennis, et 7300 infrastructures. 94% des clubs de tennis sont des clubs municipaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que... Euh, au-delà, du, c'est des infrastructures qui ne nous appartiennent pas, du coup. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'échelle d'une fédération, chaque gouvernance est propre à chacun. Donc, on peut rien imposer, en fait. On peut être force de proposition, on peut euh, inciter, euh, entre autres, via des subventions, etc., mais on peut rien obliger du tout. Donc, euh, quand on a 7300 infrastructures, on peut dire qu'on a un pouvoir, en tout cas, euh, on a la capacité... Euh, de, euh, de sensibiliser déjà et de faire en sorte de réduire notre empreinte sur les infrastructures. On a une enveloppe d'argent qui, chaque année, est distribuée euh, au territoire de subvention qui s'appelle l'aide au développement des clubs et de la pratique. En fait, on va les subventionner des équipements. On va subventionner la création d'un nouveau, nouveau terrain de tennis, euh, d'un club house, etc. Ben là, notre enjeu, c'est de se dire ben, comment aujourd'hui, on a un bonus RSE. Mais à terme, l'idée, c'est de dire on éco-conditionne les aides. Conditionne les aides. Si demain, tu construis un terrain de tennis qui est couvert, un cours, bah, il n'y a pas de raison que ce soit pas isolé. Donc ça, c'est se dire bah, quelle influence on a pour faire en sorte de bouger les lignes quand il y a 7300 équipements sportifs mais qui, qui ne nous, nous appartiennent pas. Euh, on a effectivement l'opération balle jaune, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bah, là, grâce à un éco-organisme qui s'est structuré euh, depuis l'année dernière, qui s'appelle écologique, non seulement on va pouvoir collecter les balles, mais on va pouvoir aussi collecter plus. Euh, comme euh, les, les raquettes, le cordage, etc. Donc là, c'est un éco-organisme qui est en train de se structurer. C'est tout nouveau pour eux. Leur enjeu, ça va être de collecter euh, beaucoup, beaucoup de matière parce que c'est en collectant de la matière et en ayant de la masse qu'ils vont pouvoir trouver des bouchées industrielles qui n'ont pas forcément aujourd'hui partout. Et donc, euh, nous, notre rôle, c'est de travailler en parallèle avec des bureaux d'études pour essayer justement euh, bah, de trouver des, des filières industrielles. Bah, là, typiquement, la feutrine, je cherche. C'est dur de trouver. Yeah. On, on, cherche, euh, on cherche des débouchés. Euh, il y a aussi un an on parlait d'adaptation euh, au, au, au changement climatique. Alors, euh, bah, vous voyez, il y a le sujet de l'eau. Hein, là, on arrive en plein été. Les sujets des sécheresses euh, vont arriver. Euh, on a 10 des terrains euh, en France qui sont des terrains en terre battue. Bah, comment on fait Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, hein, mais on bah, va bosser dessus. Parce que... ben... Bah, quand il y a un arrêté sécheresse, ben je peux pas jouer au tennis et parce que on peut pas utiliser l'eau et c'est normal, enfin, c'est tout à fait normal. Mais du coup, euh, bah, comment on fait pour avoir une gestion plus responsable de l'eau Qu'est-ce qu'on fait avec la terre battue demain Et ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement euh, aujourd'hui. Euh, donc, il y a aussi le sujet d'adaptation qui est hyper important. Et puis, il y a un troisième pilier sur lequel on travaille et qui est super important, Caroline l'a dit tout à l'heure. Euh, on est à un moment de Enfin, jouer au tennis ou en sport, c'est un moment de passion, c'est un moment de loisir, c'est un moment de partage, c'est un moment d'émotion. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut faire passer des messages. Et donc, nous, on a un rôle à la fois de sensibilisation et on a un rôle d'accompagnement. Au niveau de la sensibilisation, par exemple, je ne sais pas si certains, certains d'entre trouvé étaient un Roland-Garros cette année, mais on avait un stand, qui était le stand de la fresque écologique du tennis. On, a, on récupère ce qui marche bien, <rire> par ailleurs, la fresque du climat, et on se dit ben voilà, comment on l'adapte au tennis et euh, on a eu ce stand pour la deuxième année à Roland-Garros qui nous a permis avec les vertes qui sensibilisent au développement durable et qui sillonnent au stade pour sensibiliser au développement durable on a réussi à sensibiliser plus de 14 000 personnes euh, pendant le tournoi à ces sujets euh, et l'idée de la fraise c'est ben, bien sûr Roland-Garros en est la vitrine mais l'objectif numéro un c'est que ça vive dans les clubs et euh, l'idée derrière ça c'est de se dire ben, je sensibilise non seulement les adhérents mais je sensibilise les dirigeants de clubs je sensibilise je euh, sensibilise le prof de tennis et grâce à ça en fait bah, ça permet aussi de structurer une démarche et c'est là aussi l'accompagnement où là récemment on a lancé un label Club FFT engagé alors oui il y a plein de labels l'idée c'est pas de créer un label en plus euh, pas l'objectif on sait qu'il y a eu un besoin, on a fait un questionnaire euh, il y a quelques années et, euh, et les dirigeants de club étaient en demande de Label FFT parce qu'avoir la crédibilité de la FFT bah, c'est hyper puissant hyper fort pour eux et l'idée, c'est pas tant de créer un label pour créer un label, mais c'est de donner, en fait, une structure sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour déployer une stratégie à l'échelle du club, à l'échelle de la ligue, à l'échelle d'un comité départemental. Donc, c'est aussi comme ça qu'on accompagne, parce que comme je dis, vu qu'on peut rien imposer, c'est pas des filiales, eh ben, il faut pouvoir outiller pour pouvoir accompagner les clubs ou les ligues et les comités dans leur transition. Merci beaucoup pour euh, <rire> tout
1: ça. Merci, c'est très riche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé avec Paris 2024, donc un méga événement. Tu nous as sorti des chiffres, 100 000 références. Je trouve que c'est extrêmement impressionnant en termes d'impact et on a envie d'être en 2024 pour voir après la suite. On descend avec la Fédération Française de Tennis. Là aussi, on est sur des chiffres assez conséquents parce que le Tennis reste un très, très populaire. Je disais 4000 pratiquants et un million d'affiliés. Enfin, je trouve que c'est extrêmement parlant. Et du coup, on continue un peu en entendant et on va arriver à l'individu, au sportif. Alors, le sportif de jour ou de ce soir, plutôt, euh, c'est Raphaël. Donc là, on va arriver plutôt à une pratique individuelle euh, du running. Et alors, je vais te laisser peut-être que tu me racontes ton parcours. Tu fais du running et à titre individuel, tu le pratiques avec une vision euh, développement durable. Est-ce que tu yes. peux nous expliquer un peu cet aspect-là Bien sûr. Alors on déjà,
6: merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Si je mâche un peu mes mots, désolé. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Je suis un CEDEM, donc de Néoma. J'ai fait le parcours franco-allemand. Et euh, donc, mon parcours de running, euh, alors, en fait, c'est assez marrant. J'ai commencé le running pour me développer durablement moi-même. Parce que c'était dans une phase, c'était à y cinq ans. Mon... J'avais ma première copine euh, à cet âge-là. J'avais une puberté assez tardive et euh, elle arrêtait avec moi. Et c'était vraiment assez dark pour moi. Donc J'ai passé quelques mois assez difficiles. Euh... Ah oui, à, à, à pas mal boire hein, moi-même, même à commencer à fumer alors que c'est que quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et euh, c'est un de mes, mes amis très proches qui m'a qui m'a sorti de là et qui m'a dit euh, « vas-y, on fait un trail ensemble euh, en Autriche ». donc C'est la première fois que j'ai je, je me suis entraîné à la salle pour faire un trail de 30 km avec 1800 mètres de dénivelé. Et c'était euh, c'était affreux <rire> c'était affreux euh, mais c'est là où je sais pas pourquoi euh, ce trail il m'a il a il, ça a créé un petit feu une petite allumette à l'intérieur de moi euh, et, et en fait j'étais assez euh, assez bouche bée pendant ce trail parce que par exemple tous les tous les gels qu'on prenait avec nous il fallait marquer avec un marqueur ton numéro de, de, de dossard et si quelqu'un trouvait ton gel plastique par terre, t'es disqualifié. Donc, de trail running, en quelque sorte, c'est vraiment, ça va main dans la main avec euh, avec tout ça et ça a beaucoup de sens parce qu'on court dans la nature. Bien sûr, c'est comme un surfeur qui protège l'océan. Enfin, ça va vraiment main dans la main. Et donc, voilà mon parcours. Je ne suis pas, pas du tout professionnel hein, de course à pied, je suis loin de là, mais ça fait cinq ans que je, je cours et euh, c'est vrai que pour moi, ça m'a ça m'a ça m'a permis de de créer de la résilience parce que il euh, y a des gens qui, qui qui créent de la résilience avec bon, le sport c'est un moyen c'est c'est connu des gens qui, qui qui ont un psychologue qui le voit de fois par par moi ou ça rien moi mon psychologue c'est vraiment c'est la course à pied ça me permet de m'ouvrir à moi-même et de quand tu cours pendant six heures tout seul, t'as pris de temps à réfléchir, à poser des questions. Et donc c'est, c'est pour moi, je dors mieux, je m'alimente mieux, je gère, je, je gère mieux le stress. J'ai plus du tout d'anxiété ou enfin tout, tout, tout le monde a un peu ou de dépression comme j'avais avant. Mmh. Donc c'était moi mon,
0: mon, mon, outil.
1: Plus la reconnexion à la nature dont, dont tu parlais. Bien sûr. Ouais. Alors, tu as un projet qui s'appelle Run for Europe. Est-ce yes. que tu peux nous en parler Parce que ça, c'est un volet intéressant justement sur cet aspect des blocs européens.
6: Complètement. Donc, euh, ouais, ça fait. Donc, c est... C est... on a commencé en mars. C'était un peu l'aventure la plus grande de ma vie. On a, on est trois, et donc j'ai couru un marathon dans chaque pays de l'Union européenne. Donc, il y a 27 pays. On n'a pas fait les îles. Il n'y euh, a pas euh, l'Irlande, Chypre et Malte, donc on a fait 24 pays. Donc, 24 marathons en deux mois, euh, c'est trois marathons par semaine. Et euh, c'était un, un challenge physique, mental, mais mais logistique aussi. <rire> alors, nous, c'était un challenge logistiquement, alors je sais pas ce que c'est pour, euh, pour les JO. Euh, mais donc voilà, c'est un projet, euh, c'est un peu un rêve que, que j'ai avec mon cousin, euh, avec qui je cours beaucoup, il est kiné, et, euh, et un très bon pote qui est cinéaste, euh, qui filme beaucoup, euh, par exemple sur Netflix, il n'y a pas longtemps, il y avait euh, des séries sur Nazareth, j'habite au Portugal, à Lisbonne, et euh, lui, c'est le filmmaker principal de, de ce genre de documentaire, et du coup, on s'est dit, vas-y, un... il faut absolument qu'on fasse euh, quelque chose ensemble. Et, euh, et donc, on fait un film sur euh, ce périple, qui s'appelle One for Europe, ce film il sort... Euh, en fin d'année. Et euh, pourquoi développement durable Parce qu'on tire plusieurs parallèles entre, euh, entre euh, moi, la résilience que je, que je peux, en tant que coureur, créer avec la course à pied et la résilience de nos biodiversités, de nos écosystèmes à travers l'Europe. Donc, bien sûr, c'est utile d'avoir un cinéaste avec un drone, etc., pour, pour montrer la diversité des paysages qu'on a en Europe. Et on a un partenariat avec Rewilding Europe, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, euh, c'est une grosse ONG en Europe qui, qui essaye de réintroduire des espèces animales euh, et floréphones dans des écosystèmes où on a pu ces animaux-là. Donc, par exemple, au Portugal, euh, on réintroduit maintenant des, des, euh, des chevaux sauvages. En fait, comment euh, dire, ils, ils broutent aussi, non
0: Oui, absolument.
6: Ils broutent l'herbe en fait, ce qui sert du coup en été il y a moins d'herbes sèches donc il y a moins de feu. donc c'est voilà c'est quelque chose on dit ouais en fait c'est logique pourquoi on, pourquoi on en a plus et en fait donc je ne vais pas trop vous spoiler pour le film si vous voulez le voir mais plus il y a de la diversité plus il y a de la résilience donc ça veut dire que par exemple on était en bulgarie euh, on a couru il euh, y a des ils réintroduisent des bisons là-bas et euh, les bisons quand, quand, ils, quand ils marchent dans les, dans les champs n'importe où ils font des euh, ils sont très lourds et donc ils font des espèces de mini flaques d'eau en fait derrière eux et donc ça permet à des grenouilles par exemple à pondre leur leur euh, ouais. et donc voilà en fait grâce aux bisons ça, ça aide et ça ouvre de l'espace pour plein d'autres espèces et dans la course à pied c'est un peu la même chose si tu fais un seul euh, un seul entraînement Courir un marathon, il y a des fortes chances que tu vas te blesser. Si tu fais que de la route ou si tu fais que que du dénivelé ou ce genre de truc, tu vas te blesser. C'est un sport où on se blesse énormément à euh, pied. Et donc plus as de la diversité, donc plus tu changes de chaussures, plus tu euh, tu fais hein, du yoga, tu combines avec la euh, natation, de la course à pied, bah tu crées un, un corps euh, qui, qui est plus résilient. Et bien sûr qu'on parle du côté mental aussi, mais tout ça c'est encore en voie de développement et euh, Ouais, je vous donnerai un petit... Euh, si vous voulez voir, donc sur YouTube, des, si vous mettez Run for Europe, il y a des petits updates, si ça vous intéresse. Euh, on avait le site, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas... Je suis à jour. Mm -hmm. <rire> c'est Run for Europe, Work si vous voulez voir. Et ça se rend quand même.
0: Ok,
1: c'est réponsionnel. Euh, donc, on n'est pas tous forcément des coureurs en puissance. Mais tu as dit un message quand même qui me paraît intéressant, c'est le fait de peut-être pas faire que du running, mais d'avoir... Euh de pratiquer différentes choses, différentes actions. Et je pense que c'est un, je ne sais pas comment vous le ressentez en tant que sportif, parce qu'on a tous un sport de prédilection. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de remettre en perspective que c'est peut-être pas mal d'avoir plusieurs sports pour avoir une approche un peu complète. Ben euh, oui, comme toi tu es très complète aussi, Maureen, avec toutes tes activités. en fait, cet aspect polyactivité, je trouve que c'est intéressant peut-être de le remettre comme l'aspect multiple dans la biodiversité, c'est clair. Ça a été aussi démontré dans la. À la diversité des essences dans les forêts, ce sont les forêts les plus résilientes qui ont les diversités des essences qui ont démontré. Est-ce que tu vas participer à Paris
5: 2024
6: Ouais, je vais voir le beach volley. Ouais. En plus, ah, euh, ça, ça va être euh, oui. magnifique. Non, mais complètement d'accord. Donc, euh, Moi, je ne suis pas du tout un coureur. J'ai fait beaucoup de foot et du basket euh, quand j'étais jeune et je continue à pratiquer plein de sports différents dont le volley, euh, le surf, etc. Et la course à pied, pourquoi bah, Ça me permet d'être Toujours, à, toujours en top forme. Euh, quand je fais un sport, euh, je joue au foot. J'ai encore un, un, un pote à moi qui vient de se blesser en jouant au foot. C'est parce qu'il fait que du foot. Et puis, il picole et tout, et une fois par semaine.
0: Euh, Étonnant
6: que ça euh, blesse, quoi. En fait, de faire, euh, pour moi, la course à pied, c'est un sport euh, qui, est, qui est hyper. Euh, en fait, euh, c'est assez individuel. Euh, surtout euh, tout ce qui est ma euh, le, le, la course à pied sur la route c'est ça que j'aime plutôt le trail parce que cet aspect on s'arrête s'il y a une vue tu euh, vois quelqu'un par terre tu vas l'aider souvent sur la route c'est la performance et il faut que les qu 4, 0,5 à la fin donc il faut courir euh, mais ça permet de d'être à fond sur d'autres sports C'est que ce que, que j'aime
1: ok merci tu peux nous délivrer un petit message hein, pour terminer euh,
6: peut-être que moi, depuis que je fais, c'est la course à pied, chaque, chaque raison pour bouger, c'est, c'est une, une bonne raison pour, c'est une, une bonne raison. Ça change, ça change les vies et, et un message que j'aimerais donner, c'est, c'est un peu sur, c'est un peu la quote qu'on a utilisée pour Run for Europe, c'est, you can change the world, but if you change yourself, you're part of the world, so you'll change the world. Donc, on ne peut pas changer le monde, mais si on se change soi-même, on inspire les autres en le faisant, bah, on change le monde parce qu'on fait partie du monde.
1: Alors, tant qu'il soit le changement que tu veux voir. Voilà. Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Merci. Voilà. Écoutez, euh, c'était passionnant. On entre dans la séquence questions-réponses, si je ne m'abuse. Donc, on va aussi prendre les questions en direct sur le chat. Donc, il y a Stéphanie qui va qui va nous aider. Je ne sais pas si ça commence ou sinon on va donner la parole à la salle. Alors, euh, allons-y. Est-ce qu'il y a une question Ce n'est pas question. Moi, je vous préviens, j'ai une question. Ce <rire> pas euh, question. Ah, alors André, allons-y, ouais. c'est parti.
0: Pardon, Paris 2024. Donc, euh, au comité d'organisation, je pense que la mairie de Paris et la région de France sont très impliquées. Est-ce que euh, tout ce que vous êtes en train de faire dans euh, l'aspect euh, développement durable pour les Jeux Pouvoir après euh, démultiplier dans des organisations comme Paris de France ou euh, la nouvelle aussi. Ou est-ce qu'ils vont faire un one-shot, puis après ben, ils continueront à leurs bonnes habitudes.
4: Euh, la région et la ville de Paris font partie de notre conseil d'administration. Nous, on est une association, donc dans une association, vous avez un conseil d'administration, une équipe qui, qui est pilote. Donc, euh, région et ville sont représentées, ainsi que le conseil départemental du 93, le CNOSF, etc., etc. Donc, euh, euh, eux, ils sont plutôt en instance euh, décisionnaire, donc ils viennent valider les grandes décisions qui oui. ont la vie du comité. Et en parallèle, euh, on travaille avec les équipes de de la ville euh, euh, et de la région sur les différents sujets. Donc, moi, j'ai mes homologues à la région, donc qui euh, sont dans le service de, de prévention et gestion des déchets, avec qui je parlais depuis, depuis plus de trois ans. Euh, côté l'île de Paris, là, on a carrément une interface qui a été créée au sein de la Ville de Paris pour justement faire la courroie de transmission avec les services. Euh, donc, euh, opérationnellement, le contact, est, le contact est bien établi et on travaille ensemble. Euh, et après, euh, finalement, on se nourrit l'un l'autre. Euh, la stratégie économie circulaire, elle est venue se nourrir de PRPGD, donc le plan régional de gestion des déchets et de son annexe 4, qui est le, la vision de la région pour l'économie circulaire, de la même manière qu'on est venu prendre la feuille de route pour l'économie circulaire de la ville de Paris. Donc, On a plutôt fonctionné à l'inverse en venant prendre tout ce que la région et la ville avaient fait très bien sur ce sujet pour nous le mouliner et se dire bah, comment Paris 2024 va permettre d'accélérer sur les objectifs des territoires sur ces sujets-là. Et typiquement, on a un, un plan d'action en six points avec la région. et bah, Comment est-ce qu'on favoriser la collecte des biodéchets, comment est-ce qu'on va cranter plus de réparations, etc. etc. Donc, nous, on se positionne comme un, un contributeur à long terme, d'une part. Donc, euh, avec beaucoup de modestie, on essaye d'accompagner de, 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 ces politiques publiques. Après, sur la manière dont les agents se saisissent, eux, de notre travail, euh, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête. De, de collaboration qu'on a, qu a pu mener, qui, qui était assez intéressante, euh, on est venu travailler sur un sujet qui est très spécifique, qui est le look et la signalétique. C'est tout ce qui va recouvrir euh, le, le, nos, nos sites de compétition et nos compétitions pour avoir l'ambiance des jeux, donc de la bâche, des kakémonos. Ce secteur euh, est un secteur. Euh, pas du tout circulaire. On est plutôt, c'est 99% de plastique et de plastique qui est jeté à l'issue d'un événement parce que c'est millésimé, on ne sait pas quoi en faire. Euh, donc on savait que ça serait un nos irritants sur nos sujets et on a travaillé depuis bien deux ans et demi avec les acteurs de la, de la filière pour faire d'autres, faire autrement. Et on a créé toute une boîte à outils qui vont de euh, d'un sourcing, d'une analyse de, euh, des impacts environnementaux des matériaux, des recommandations, jusqu'à l'écriture d'un cahier des charges. Si vous êtes une organisation et que vous voulez lancer un appel d'offres, voilà le cahier des charges, clé en main, qu'on vous donne avec les meilleurs critères, validés par la filière, hein, pour pas qu'on soit non plus à des exigences Paul et qu'on qu n'ait pas de répondants. Figurez-vous que la ville de Paris s'est servie de ce cahier des charges pour lancer ces appels d'offres, qui sont des appels d'offres qui courent sur cinq ans, euh, de, euh, donc de communication visuelle l'année dernière. Et, euh, et donc, euh, ils ont... Euh, pris cet outil-là et euh, pris euh, toute la boîte aux outils qui est avec et ils ont euh, recruté leurs deux prestataires qui vont opérer sur ce sujet. -là. Donc, on voit que c'est c'est pas aussi manichéen, c'est très euh, c'est très à double sens. Je pense qu'on s'alimente on les uns les autres des meilleures pratiques, eux de leur historique et nous, parfois, peut-être du petit coup de collier avec des équipes qui, qui arrivent et puis, comme tu le disais très bien, qui font passer des messages par l'extérieur et qui, parfois, imposent des, des choses pour donner un peu un second souffle pour ces équipes en interne. Merci.
3: Question.
0: Euh, ben, du coup, c'est assez profond. Euh... Oui. Moi, j'ai une question euh, plutôt au euh, niveau grands événements. Euh, j'ai travaillé précédemment
6: pour un grand événement qui a disparu, qui était pour France de Formule 1, et il y a une problématique qui m'a toujours chagriné, qui était le gaspillage alimentaire. D'une part, sur la partie B2B institutionnelle, parce qu'il y a énormément de, de, de repas qui sont jetés, du haut, no show, mais aussi aux quantités qui sont parfois trop importantes pour ce type de client et aussi sur le B 2 C avec des invendus ou des, des produits périmés qui va y avoir dans les buvettes et c'est un truc que nous on n'a jamais réussi à vraiment traiter euh, correctement est-ce que euh, que soit au -en Garros ou des événements en tout cas se déroulant sur le site de Rangaros Garros ou en tout cas Paris 24 est-ce que vous avez réussi euh, à anticiper quelle solution vous avez pour
0: pour ce type de sujet
4: notre politique est piège alimentaire elle n'est pas encore euh, euh rendu public, ouais. mais on a nos engagements. On sur ce que vous faites. Fait.
5: Euh, alors, mon travail depuis 2014 avec une association qui s'appelle le Chénon manquant, euh, qui fait ce fameux Chénon manquant entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Euh, donc, tous les matins, quand le besoin, euh, quand, quand les équipes de Sodexo Live ou Potel et Chabot disent qu'il y a des amendus. Ils viennent récupérer tôt le matin les invendus alimentaires du tournoi pour aller les distribuer à des associations avec lesquelles ils sont en lien. Pendant le tournoi, là, ça a été une vingtaine d'associations principalement à Paris, en île de france structures comme Aurore, peut-être que vous connaissez, des centres d'hébergement d'urgence, d'accueil, parmi du salut, en acteurs comme ça. Donc là, pendant le tournoi, c'est l'équivalent de 10 500 repas qui ont été redistribués. Et à Minima qui n'ont pas fini euh, à la poubelle. Euh, ça fait hyper longtemps qu'on fait ça avec le chien manquant et c'est une très très belle structure. Euh, on est vraiment très content de travailler avec eux parce que au-delà de, de cette notion effectivement de, de redistribution, euh, l'idée c'est de se dire bah comment est-ce qu'en amont on peut essayer de, de réduire cette part parce qu'il y a toujours une part qui va être jetée, une part qui va être jetée parce que aussi pour des raisons euh, d'hygiène et sanitaire on ne peut pas redistribuer n'importe quoi, ça c'est évident. Donc là, pendant le tournoi, j'ai fait, Donc, je sais que Sodexolive l'a fait, mais j'étais pas là, donc ils ont fait des campagnes de pesée, de déchets, etc., pour essayer de comprendre en fait quelle est la part qu'on va pouvoir réduire l'année prochaine. Et avec Potel et Chabot, pareil, en fait, pendant plusieurs heures, plusieurs journées, on est allé sur des réceptifs, donc des offices de restauration, et on est allé calculer en fait la part de ce qui était jeté, pas jeté, redistribué au chez nous manquant, etc. Euh, donc ça, c'est un chantier sur lequel il faut, euh, il faut clairement travailler, ça c'est évident. Euh, typiquement, il y a des comportements qu'on ne peut pas forcément prévoir. Euh, je vous donne un exemple. Enfin, si c'était prévisible, je ne sais pas si c'est un bon exemple du coup, mais euh, typiquement, euh, là on s'est rendu compte qu'il y avait des desserts qui n'étaient pas mangés parce que les gens arrivaient tard et voulaient aller sur le cours et donc du coup, bah le dessert, il n'est pas, il est pas, il est même pas commandé, il n'est pas consommé. Or c'est un dessert qui compte, qui contient euh, des, euh, des, des produits laitiers, etc. Donc impossible de le redistribuer aux chinois manquant. manquants. Ben bah là, ça finit à la poubelle. Et donc il y a, je pense que l'objectif en fait, c'est de se dire il y, aura, pense, il y aura toujours une part malheureusement, hein, mais il y a des no-shows, il y a des gens qui viennent pas, euh, il y a ce coup de euh, ben je dois aller sur le cours euh, » ou je sais pas un match qui est annulé, etc. Qui va faire que ben, dans les prévisions en fait, on peut pas prévoir l'imprévisible. Mais l'idée, c'est de se dire, ben, il y a cette tranche. Il y a une tranche où ben, finalement, on va pouvoir éviter, éviter à la source. Par exemple, au pain, euh, là, euh, les poubelles que j'ai vues, c'était blindées de pain. C'est un truc à faire. Enfin, on le sait, hein, mais de le voir en vrai, c'est encore plus impactant. Euh, il y a des choses à faire sur le pain. Est-ce qu'on est capable aussi demain, et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, euh, même en interne, hein, ça fait débat, euh, quand... Euh, au niveau du, des packages hospitalité donc c'est tous les packages premium des gens qui payent des milliers d'euros des boîtes qui payent des milliers d'euros pour aller euh, pour acheter une, une expérience au euh, langarros euh, est ce qu'on se sent capable euh, de dire que ben euh, ouais ben il y a un, un des deux plats il, il, il et plus dispo est ce qu'on est prêt à accepter la rupture aujourd'hui je pense que dans les comportements et dans, dans la façon euh, de voir l'offre je pense que c'est très difficile d'avoir cette acceptabilité mais peut-être que dans quelques années, tout ça, ça va totalement changer, en fait. Et on va être aussi prêt d'accepter cette rupture-là. Donc, en fait, nous, notre enjeu, c'est à la fois de travailler en coulisses sur ce qu'on peut réduire. Et ça, c'est des vrais sujets. Et je pense qu'on va beaucoup se nourrir des tests qu'on a fait cette année à Roland-Garros. Après, je pense qu'il faut aussi aller avec... Euh, ben, Il faut parfois prendre le temps euh, d'amener un changement de comportement plus que de le mettre dès le départ parce qu'on sait que ça, ça peut poser... Euh, Enfin, ça, peut, ça peut être mal accepté parce qu'on sait à quel point les changements de comportement, ben, ça prend du temps. Mais, euh, mais euh, c'est sûr, c'est un vrai sujet, Et, euh, mais qui est hyper intéressant. Et alors, juste une chose aussi, cette année, donc on a collecté 10 500 kg en repas, l'année dernière c'était 5 000. Oui. Là, on peut se dire, bon, ben, on... ben, c'est bien, on a redistribué plus au chez nous encore, mais pourquoi et en fait, il y a eu un énorme travail qui a été fait, enfin, énormément, mais juste un, un boulot. Alors, les équipes ont changé, les équipes de restauration, ça aussi, ça, ça aide. Souvent, euh, nos sujets de développement durable, c'est des affaires de personnes. Ce qui est toujours bizarre parce qu'on dit, une stratégie d'entreprise, oui, mais l'émotion et les tripes, quand on parle de développement durable, ça, ça vient souvent des gens. Donc il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres et qui font aussi la différence. Et là, cette année, en fait, quand on a fait le kick-off euh, chez Non-Manquant euh, avec. Euh, euh, certains avec euh, Potel et Chabot, et ben en fait, on, on a eu plus de points de collecte. Là où l'année dernière, il n'y en avait pas. Mais je sais pas, c'est peut-être des équipes qui ont pensé autrement, qui se sont dit, ah bah ouais, c'est comme ça que ça a fonctionné. Le matin avant le tournoi, on est allé voir chaque chef de chaque point de restauration en mode bonjour, on est chez nous, quand on est une etc. Et là, on a doublé les collectes. Donc, il y a aussi beaucoup de ça, de cette préparation d'humains, de relations qui entrent en jeu et qui est extrêmement importante euh Enfin, ça paraît tout bête, mais, euh, mais ça a fait que, clairement, bah, là, on a réussi quand même à collecter plus, et c'est ça au moins dans les couvertures. Est-ce y a des questions
3: Oui.
2: Alors,
3: Alors moi, ma question, c'est par rapport au JO. Euh,
4: du coup, là, vous faites des actions pour réduire, justement, euh, bah, l'utilisation de plein
1: d'éléments. Est-ce que cette réduction-là a permis de réduire les budgets ou bien au contraire, ça a augmenté les budgets et puis euh, aussi, est-ce que vous avez des outils, euh, quels sont vos outils pour justement euh, évaluer tout, euh, tous vos
4: impacts par rapport à ça une question
0: <rire>
4: <rire> et ben, c'est pas vrai sur tous les sujets environnementaux, mais sur les sujets économiques circulaires, généralement, quand on fait des, enfin, quand on est plus sobre, on est plus sobre aussi économiquement parlant, et que euh, nous, on agit sur un double niveau. C'est un cette approche de, de challenge des besoins. Bah, ça vient aussi avec une déréduction budgétaire. Moi, clairement, il y a plein de choses où c'est pas moi qui suis allé challenger, hein. C'est la direction financière qui est passée d'abord, qui a dit et on réduit la voilure. Donc, euh, ça, c'est effectivement le levier où on va chercher des économies euh, budgétaires euh, et euh, qui nous permet, à bah, de réduire un certain nombre d'équipements ou de, de, voilà, de, ouais, de mobilisation de, de ressources. Mais il y a aussi le fait que, euh, L'économie circulaire, en, en pensant cette vie après des biens et des équipements, bah, on, on peut revendre aussi des choses. Donc au, au final, on, on change un peu le modèle économique où avant c'était bah on, on se fournit, on utilise et puis on jette, ça nous coûte de l'argent de le thé. et on pense ça en amont en se disant ah mais attention si c'est pas disponible la location, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt de penser mon besoin en fonction de, du marché que j'aurai à la revente derrière, voire de le co-acheter et ça c'est des choses qu'on a pu faire sur certains types de marchés, on les a coachés avec celui qu'on aura besoin à la fin, et à trouver un montage économique intelligent euh, pour que bah, nous ça nous coûte moins. Et puis à la fin, on est un, un, une ressource qui, qui trouve a Donc euh, pour moi, c'est un des énormes challenges de l'économie circulaire parce que pour, on l'a fait nous un peu en réaction. Aujourd'hui, moi, tout mon challenge de de l'année prochaine, c'est de bien m'assurer que on revend ce qui a prévu d'être revendu, euh, qu'on concourt à notre équilibre économique, qu'on donne ce qui doit être donné. Euh, mais on le fait un peu euh, voilà, sur la dernière ligne droite. Moi, euh, mon vœu pieux pour les prochains comités d'organisation, c'est qu'ils le pensent vraiment comme un modèle économique et euh, que, euh, voilà, on soit presque sur une centrale d'achat et de revente où on ait des actifs matériels à valoriser dans un budget et où on pense bah, le fait de les mobiliser juste pour 15 jours, pour 15 jours et qu'on leur redonne un maximum de valeur après. Ça, c'est euh, voilà, pour les prochains. Euh, mais ça, c'est pour répondre à votre première euh, première question. Et pour la deuxième question, sur les outils, comme je vous disais, on a, on a différentes thématiques. Et encore, c'est que pour la partie environnementale, puisque tu l'as très bien dit, on a toute une partie sociale où, où les enjeux sont tout aussi, tout aussi importants. Alors que je vous fasse un peu le, le millefeuille de, le de plan et d'outils, mais tout part de notre stratégie responsable des achats. Il y a une stratégie en cinq piliers où ça vient donner quels sont les grands critères et les lignes directrices pour nous approvisionner en biens ou en services. Et là-dedans, vous allez retrouver de l'économie circulaire à la création de valeur sur les territoires. Cet outil-là, il nous permet donc de nous assurer que nos achats, ils bah, font bien l'objet de clauses sociales et environnementales, clauses qui sont jamais à moins de à moins de 20 Et puis donc de de suivre où on en est sur bah, tous les marchés qu'on passe, puisque on demande à nos prestataires de venir signer cette stratégie responsable des achats et de venir s'engager sur un certain nombre d'objectifs. De, de, donc, Pour ne citer que ma partie économie circulaire, on vient leur demander d'assurer la seconde vie de leurs biens et leurs équipements, d'assurer la, la gestion des déchets à hauteur de X%. Donc, tout ça, ça nous permet de faire un, de faire un suivi de ces engagements. C'est le premier outil où on a donc des, des formulaires, ce qui s'appelle le plan économique et social, qu'on qu pousse, parce que c'est ça que tu as aussi, le, le PES. Oui, Voilà, qu'on qu passe à, nos, à, à notre écosystème pour qu'ils puissent nous, nous, euh, nous suivre où ils en sont de, de leurs engagements. Donc ça, c'est plutôt sur la partie suivi de l'écosystème et atteinte collective des engagements. Après, euh, sur la partie environnementale, on a bien évidemment un budget carbone qui est suivi ici selon la méthodologie et le, le, le tableur bilan carbone tel, tel qu'on connaît chez nous. Mais chez vous, on vous fournit, donc maintenant c'est le, le coach climat, mais avant on avait un, un formulaire qui était fourni. Pareil sur la partie économie circulaire, on a donc un, un, un template d'inventaire, parce que le travail qu'on a fait, bah on a demandé aussi à Claire et à Laure de réaliser ce travail-là, pour se dire, bah, même si oui, je fais un événement récurrent, finalement, qu'est-ce que je vais mettre en place sur mon site, et qu'est-ce que j'ai prévu que ça devienne que ça devienne après donc en fonction des sujets, on a toute une batterie, une batterie d'outils, mais les principaux sont là pour les engagements à l'échelle Paris 2024. C'est plutôt donc par ce plan économique et social va chassé dans la stratégie responsable des achats. Et après, pour nos deux gros sujets qui se quantifient, le carbone et l'économie circulaire, on a
0: des, des outils de mesure de notre empreinte carbone et de notre empreinte matière. Encore. J'ai une question dans point vue, enfin, sur l'approche stratégique. Euh, entre euh, faire et
6: faire savoir vos actions. Est-ce que... Euh, est, non, ce pas, pas simple. Est-ce qu'il y a des tensions, quelles sont les tensions que vous rencontrez le plus sur vos trois projets euh, Parce que là, j'ai noté pour la partie euh, tennis, fédé. comment montrer que c'est un sport plus ouvert, plus accessible. Mais montrer, c'est quoi C'est donner des exemples ou faire savoir, communiquer et tomber dans les risques aussi de de, de washing, peu importe ce qu'on met devant. Euh, mais c'est pareil pour les, pour, pour les JO, avec euh, des partenaires qui clament très fort, que ce sera les plus bas en empreinte carbone, etc. Et après, c'est aussi à, à votre niveau, sur le sur euh, votre,
0: euh, votre belle aventure. Comment, derrière, vous montrez aussi que les engagements étaient tenus. Comment on fait ça euh... <rire> Alors, euh,
6: comment on tient Donc, on a quelques... Pour le documentaire, on a avec des partenariats avec des ONG. Pour, Par exemple, bien sûr, on fait un road trip. Donc, on a fait 16 000 km, donc euh, ça n'a pas aigué rien. Mais euh, avec Rewilding Europe, des fonds qu'on a eu avec le crowdfunding, on les a versés euh, pour planter des arbres. Donc, certainement, vous connaissez qu'il y a des ONG qui, enfin, qui plantent des arbres pour égaliser les émissions. Mais euh, c'est souvent euh, qu'on coupe des arbres pour les replanter derrière. Enfin, c'est du greenwashing. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué à vraiment communiquer euh, euh, comment on a fait pour, pour arriver à une, à une base zéro euh, donc nous on sait qu'avec Rewarding Europe le travail qu'ils qui font, on a égalisé euh, mais oui c'est un, un gros challenge donc nous on a communiqué sur les réseaux euh, puisqu'on peut, on a eu une newsletter on a un peu euh, euh, tout, euh, tout listé après euh, c'est difficile mais voilà comme, donc,
0: et nous, je crois
4: qu'on a un problème de timing. C'est que, en fait, le faire, il sera visible que pendant les jeux. Et qu'aujourd'hui, tout ce dont on parle, bah, c'est pas encore, euh, matérialisé. On, on a, hein, quelques exemples comme le Grand Palais éphémère, voilà, qui sont, qui incarnent cette idée d'économie circulaire d'après. Mais le, le, moment où on va libérer et où on va montrer à voir, bah, tout ce qu'on aura pu cranter comme, comme innovation et comme, comme exemplarité dans, dans, dans nos compétitions. Ça ne se verra que pendant les Jeux. Et euh, priorité au sport. Enfin, on sait que, et je pense que tu le vois aussi dans les compétitions, quand Roland commence, Roland surpasse tout, euh, on vit, on vibre pour, pour les compétitions sportives. Et finalement, on a à nous caler nos, nos séquences de com et trouver la bande passante dans ces deux temporalités-là, puis la troisième, c'est après les compétitions, on n'existe plus, donc après, il en a plus. C'est hyper compliqué. Donc c'est c'est un vrai challenge de, de trouver comment on va émerger parce que la question est là. Hein. C est, c est, quand on va rentrer, je pense au, au deuxième trimestre de l'année prochaine, il n'y aura plus de place pour autre chose que du sport. Donc comment on fait pour parler environnement Comment est-ce qu'on arrive à trouver nos interstices Comment on utilise des leviers dérivés pour parler d'environnement par le sport, comment est-ce qu'on va réussir à avoir des athlètes qui sont porte-parole pour nous C'est ces leviers-là qu'on essaye, euh, qu essaye d'explorer euh, et comment on rend cette communication finalement un peu en, en, en toile de fond euh, tissée pendant les compétitions pour pas que… Euh, et c'est une des grosses frustrations des organisateurs d'événements qu'on a pu rencontrer, de, de nos homologues sur les, les événements précédents qui nous disent on avait un programme super, mais pendant la compétition, on n'a rien vu. Et c'est Je trouve notre challenge de réussir à rendre ça visible dans un temps qui n'est pas forcément propice euh, et, et de venir s'insérer un peu partout et de trouver les bons leviers de, de communication. Donc, je ne réponds pas du tout à votre question mais à part vous dire que c'est
6: pas simple.
0: Juste <rire> une question par rapport à ça. Les autres euh, comités d'organisation des jeux précédents dont ils donné des data solides, sur un pack carbone par exemple, ou social ou recétal ou, ou pas Est-ce que vous avez des références solides sur ce sujet qui permettront de dire après Paris a été plus vertueux ou pas que les autres Jeux précédents
4: et, Alors oui et non. Non, dans le sens où euh, quand moi j'ai voulu faire l'inventaire des ressources c'était il y a déjà deux ans et demi, autant vous dire que mes directions, elles n'avaient pas euh, le listing complet des équipements sportifs, etc. Donc il fallait aller chercher ce qu'il y avait dans les autres organisateurs d'événements. Je n'ai jamais pu récupérer des listings précis, des équipements électriques et électroniques, des équipements, enfin ce, ce détail-là, j'ai jamais pu l'avoir, sauf sur quelques catégories. Euh, Je demande d'ailleurs le, les équipements technologiques, c'était un des seuls que j'avais pu avoir euh, pour plusieurs raisons. Un parce que bah il y a des, des datas qui se perdent et en fait normalement il y a tout un programme d'aspiration par le Comité international olympique qui se fait, mais qui à ce niveau de granularité euh, se, se perd un petit peu forcément. Aussi parce que bah ces données-là, c'est aussi des données qui sont très confidentielles, euh, qui sont au cœur, euh, voilà, de, de, de euh, typiquement sur les équipements de sécurité, bah, c'est au cœur de, du degré de sécurisation qu'on met dans événement, et on comprend qu'elles euh, ne se retrouvent pas forcément dans la nature. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a plein de data euh, et de données très fines telles que nous, on n'aurait voulu les avoir pour, pour faire, rentrer dans, dans l'analyse qu'on n'a pas eue. En revanche, euh, les jeux sont... Euh, depuis euh, un minima euh, Londres 2012 tenu de faire des, rep des reportings environnementaux. Donc, il y avait plein de choses qu'on avait, notamment sur euh, ce qui est le plus scruté et ce qui fait partie de nos engagements, le sujet carbone. Euh, et donc là, on a des, une méthodologie qui est posée pour le CIO depuis euh, 2012, pour dire comment on calcule les émissions euh, et comment on atteste de ces émissions. Donc, pour la partie carbone, on a complètement de quoi se comparer depuis Londres. Et d'ailleurs… Nous les engagements qu'on a pris, qui est une réduction par deux de la moyenne des émissions des éditions précédentes, euh, on a pris euh, Londres, Londres et Rio, puisque Tokyo n'avait pas de spectateurs. Euh, on est complètement en capacité de la tester puisque ces chiffres ont été rendus publics. Euh, ce qui manque, par contre, c'est parfois le, le, le détail de ce qui avait été calculé à l'époque, mais la méthodologie reste la même. Donc, euh, donc, donc, oui sur la partie carbone et non sur la partie économie circulaire, parce que. Et puis, en plus, d'une édition à l'autre, on a quand même beaucoup de différences entre les sports, euh, les typologies, euh, enfin, les, les pratiques, je parle des gestes. De mais donc, ce, ce niveau de détail-là, on l'a jamais eu, mais par contre, sur les points attendus, on l'a. Et
0: sur le carbone, on a espoir d'atteindre cet objectif de division De division
4: par deux. Donc, on, on vient d'atterrir sur notre cinquième réestimation carbone, euh, dont je ne vous donnerai pas le chiffre aujourd'hui, mais on communiquera à la, à la rentrée sur la tenue de. De, de ces, de ces engagements-là. C'est un challenge hein, de diviser par deux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que toute notre organisation est alignée à cet objectif. c'est pas du tout quelque chose qui est porté par la direction. Nous, on opère les réestimations, mais ceux qui sont les tenants de ces engagements et qui, qui, qui sont euh, les chevilles ouvrières de la, de la réussite euh, de cette division sont toutes les opérations de l'alimentation, en passant par la logistique, c'est grâce à eux qu'on... On parlé des
0: transports pour faire venir les athlètes.
4: Oui, exactement. Donc ça, c'est autre chose. Euh, enfin, non, pour faire venir les athlètes, non. En fait, la grande inconnue qui reste sur notre bilan carbone, c'est le transport des spectateurs. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire euh, d'où... vont Enfin, d'où, euh, oui, on a une, une partie de la réponse, mais comment vont venir ces spectateurs On a encore des hypothèses sur notre budget carbone qui font que bah, sur le, le spectre, on est... Euh, on est dans la, dans la ligne, mais on, il reste encore une inconnue qui est le mode de transport qui va être, être utilisé par les spectateurs. Donc, des enjeux de communication euh, pour, pour accompagner aussi euh, plutôt des modes de transport moins émissifs.
1: En tout cas, il y a quelque chose qui est très évident, Là, exemple, pour 2024, à mon avis, marquer les esprits, c'est que... Avant, la référence, était effectivement l'empreinte carbone, mais aujourd'hui, on va développer des nouveaux indicateurs, en mettant notamment tout le principe de l'économie circulaire, parce que ce qu'on disait, c'est pas simplement le recyclage, c'est aussi léco conception du produit, c'est la fonctionnalité, euh, l'aspect des territoires, et surtout, on va vraiment insister, c'est l'aspect du comportement des gens qui pratiquent le sport, en professionnel, en compétiteur, mais aussi euh, en amateur. Donc, je pense que le prochain organisateur des de JO, il va avoir une barre assez haute parce qu'on va marquer franchement les esprits. Enfin, c'est ce qu'on espère tous avec le fait qu'on va communiquer sur des indicateurs en espérant effectivement qu'on sera dans, 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 dans les objectifs. Et pour terminer sur l'impact, parce que ça n'a pas été évoqué, mais là, on est tous à parler des jeux sur la dimension la compétition. Mais le sport, c'est les amateurs. C'est-à-dire la pratique des, de, du sport, quelle, qu soit la, quelle que soit la discipline, que ce soit nous en tant qu'adultes, mais aussi les enfants. Et ce que je pense peut-être, c'est aussi de, de, de mettre en avant le fait qu'il y a les JO et puis après tout ce que ça inspire. Parce que quand on est inspiré par euh, des champions, ben après c'est du sport qu'on va pratiquer, euh, qu'on va avoir envie de faire. Et ça, je pense que c'est aussi à intégrer. Ça, c'est cocktail qui est en train de se préparer. Un petit qui nous attend. Euh, voilà. Et, et donc ça, c'est important peut-être aussi en termes d'impact à remettre en exergue. C'est-à-dire que les JO, c'est un événement, mais c'est tout ce qui va derrière quelque part.
4: Donc si c'est complètement en fait le, le le cœur de la promesse de Paris 2024, c'est le bouger plus. C'est la promotion de l'activité physique. C'est comment est-ce qu'on arrive à remettre plus de sport dans la vie des gens, la lutte contre la sédentarité. Enfin, euh, tout, tout ce qui est porté euh, par cette organisation-là, c'est vraiment ça. Euh, on, on souhaite euh, qu'on qu on vive des émotions euh, très fortes l'année prochaine, mais aussi que ça inspire, comme tu comme tu l'as dit, que ça inspire toute une génération à pratiquer des sports qui vont du tir à l'arc euh, au, euh, au beach volley, la euh, courte-paume, ou à la courte-paume, enfin, courte qui n'est malheureusement oui. pas un sport olympique, mais mais voilà, que ça, que ça puisse inspirer. Donc, pour nous, c'est vraiment l'objectif et la promesse de Paris 2024, c'est ça. Et euh, vient dans le sillage de cette promesse aussi une pratique de sport différente. Tu parlais d'adaptation et, et d'atténuation. Comment aussi on questionne le sport sur ses impacts, sur la viabilité des pratiques et qu'on essaye de mettre dans le, dans le sillon. Bah, euh, beaucoup d'inspiration pour ces jeunes générations. Je cite euh, euh, le, le DG de Citeo, qui euh, est co des emballages. emballages, qui disait si, « Si on voit Kylian Mbappé euh, bien trier ses emballages je sais pas faire un shoot d'une bouteille dans la bonne poubelle c'est sûr qu'on va gagner 10 points dans, le, dans les consignes de tri chez, chez les enfants et c'est aussi ça qu'on cherche c'est dans la promotion de cette activité physique retrouver le plaisir d'être ensemble retrouver du lien social et créer des nouveaux récits
3: aussi qui soient plus durables, plus sociaux, plus plus environnementaux. est ce qu'il y des questions oui à quel point aujourd'hui les mesures que vous mettez en place pour
5: Paris 2024, elles vont aussi se répliquer auprès de villes, je pense, Los Angeles dans 4 ans À quel point là, si vous vous dites OK, on divise par deux, peut-être Los Angeles par rapport à cet objectif, divise encore. Enfin, à quel point ça va s'inscrire dans la durée
0: On est dans le monde du
4: sport, le challenge, c'est ce qui nous, ce qui nous anime. Euh, deux façons de répondre plus sérieusement à votre question. Euh, la première, c'est de dire que euh, l'organisme qui, qui, qui fait la passation et qui chapote les comités d'organisation, c'est le CIO, le Comité International Olympique. Euh, le CIO a tout un programme d'accompagnement et de montée en compétence de ces différents comités d'organisation. Euh, nous, Los Angeles et d'ailleurs Brisbane en 2032, ce sont des acteurs qui viennent nous voir, avec qui on échange et qu'on voilà qu'on qu forme sur la manière dont on a, dont on a abordé les choses. Il euh, y a des choses qui rentrent dans le programme officiel du CIO, donc. Euh, sans rentrer dans, trop dans les détails, mais imaginez-vous un, un maxi-rétro-planning où à échéance et à intervalles réguliers, le CEO vient nous demander des rapports et des trucs. Euh, bah nous, on est venu faire rentrer ce sujet d'économie circulaire avec l'obligation du prochain comité d'organisation de faire son empreinte matière. On va avoir le même sujet sur l'eau, où là, on travaille sur notre empreinte eau qui n'a jamais été abordée par d'autres comités et on voudrait que Los Angeles traite le sujet. Euh, de la même manière, on a tout notre programme d'éco-conception sur nos produits dérivés, euh, qu'on voilà, qu est venu former et donc ça on a fait on a été formé les équipes de Los Angeles pour travailler là-dessus donc ça c'est toute une partie en fait qui vient intégrer le programme et les ambitions qui sont portées par le CIO et qui on l'espère enfin sinon on l'espère pas qui vont être répliquées par les autres comités parce qu'elles sont rendues obligatoires dans un contrat qui va être signé entre le CIO et le prochain pays hôte après dans la capacité à, à challenger ça dépend beaucoup euh, euh, de la culture du pays du, de, de l'écosystème du pays est-ce que le recyclage sera autant un enjeu Est-ce que euh, le carbone, euh, probablement toujours autant un enjeu Mais est-ce que parfois, je pense que le sujet haut à Los Angeles va être beaucoup plus important qu'il ne l'est chez nous enfin, Chacun va avoir un petit peu sa teinte. Et puis, comme je le disais en, en, en souriant et avec malice, mais... Entre comités d'organisation, on aime bien se tirer la boue aussi et je compte sur Los Angeles pour dire qu'ils sont les plus de plus de je sais pas quoi, comme on l'a tous fait, euh, Voilà, on, on a en lui, quand même à chaque fois de se challenger et de, et de s'améliorer. Les sujets environnementaux et les sujets sociaux euh, sont des sujets qui euh, sont de plus en plus au cœur de l'organisation de ces événements et ils ne peuvent que prendre plus d'emplois.
0: Juste une question, peut-être un conseil à demander, parce que je travaille aussi dans une institution en travaillant main dans la main avec un service RSE. Par exemple, on a vu qu'il y a une stratégie d'exemplarité qui était qui et donc qui s'est structurée en conséquence. D'autres structures sont peut-être moins au point et moins structurées. Aujourd'hui, on se confronte notamment la, la, d'un point de vue stratégie aussi en termes de hiérarchie, à certaines visions différenciantes. Ce sont les conseils, quand on n'a peut-être pas une Vision en haute stratégie qui est moins RSE et qui, d'un point de vue économique, ont des choix de budget plutôt que les RSE. Et des conseils de comment nous, en tant que salariés de ces institutions-là, pouvoir faire remonter ces sujets-là, décider. Okay. Le truc
4: aussi, mmh. mais moi, pas. En fait, euh, l'opposition entre économie et écologie, pour moi, elle fait, elle... Enfin, en tout cas, sur, sur ma partie d'économie circulaire, elle fait pas sens. Euh, C'est-à-dire qu'on on arrive toujours à craquer l'équation, à trouver des trucs où, en fait, on est sur une équation gagnant-gagnant euh, sur euh, sur tous les plans. Euh, le plus difficile, c'est de réussir à changer le plus en amont possible la façon de penser et pouvoir repenser l'usage plutôt que de pouvoir challenger cet usage et ce besoin pour trouver des solutions intelligentes. Euh, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'avoir du temps euh, pour justement avoir cette ouverture d'esprit, aller voir ce qui se fait dans d'autres fédérations, euh, aller se trouver... Euh, se faire des, des, des sourcings pour rencontrer des acteurs intelligents parce qu'aujourd'hui il y a plein de solutions qui existent qui sont ultra intelligentes avec des modèles économiques qui sont innovants et qui justement sont euh, arrivent à démontrer que euh, plein de, 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 de plein de secteurs on n'est pas obligé de le mettre plus parce qu'on a des ambitions environnementales. Euh, donc pour moi c'est plutôt euh, réussissez à vous, à vous libérer du temps pour aller rencontrer ces acteurs là, pour aller voir ce qui se fait ailleurs, pour vous inspirer et pour vous donner toute cette énergie, vous insuffler aussi cette cette envie de faire et, et revenir super boosté en interne pour aller
0: porter le truc. Euh, La problématique du soulève, c'est celle qu'on avait il y a 15 ans euh, au niveau des entreprises. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition euh, assez farouche entre euh, une stratégie RSE et... Euh, la stratégie économique de l'entreprise, soi-disant, ça fait coûter l'argent, etc. Et aujourd'hui, les entreprises pensent différemment. Euh, on rentre dans les entreprises à mission avec euh, beaucoup, de, beaucoup de, une évolution des mentalités extrêmement importantes et on s'est rendu compte que les RSE avait un intérêt économique pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'on prête plus de profits, on sera là, on va tirer plus facilement les talents dans une vision long terme beaucoup plus importante. Dans les, orga les autres organisations qui ne sont pas euh, Forcément, euh, euh, comme une entreprise, mais on peut être confronté à la même situation que les entreprises ont eu il y a 15 ans. Et vous avez fait une évolution. De toute façon, les RSE c'est un chemin de long terme dans lequel il n'est jamais terminé. Euh, et, faut, et le plus important c'est de commencer et étape par étape de progresser en la matière. Et, et ce qu'a fait le, la Fédération française de tennis progressivement, je pense que tout le monde peut le faire de petit à petit mais après quand on a des dirigeants hostiles euh, et ça c'était aussi le cas dans les entreprises en disant bah, c'est pas c'est pas le sujet ça intéresse pas les investisseurs moi je sais qu'en entreprise chez Père Ricard le fait que les investisseurs évoluent a eu une importance aussi très importante sur euh, l'évolution de, de l'intégration des RSE dans la stratégie en mais c'était c'était un tout alors c'est vrai que c'est pas encore le cas peut-être dans toutes les activités organisationnelles
1: Claire tu voulais ajouter quelque chose par rapport au tennis peut-être un euh,
5: combat, patience et engagement. Si j'ai vu mon boulot, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il
0: faut.
5: Ouais, faut savoir pas parce
0: qu'on dit non un jour que demain euh, ça ne sera pas
5: et Encore, moi j'ai l'impression que ça va lentement. Mais euh, ma manager a tendance à me dire qu'aujourd'hui c'est facile. <rire> Donc, euh... <rire> Elle est là depuis 2012. Donc, euh, je pense que il faut déjà faut savoir ce que tu dis, il faut savoir oser challenger ce qui était toujours fait avant mmh. et repenser. Enfin, C'est exactement ça, ton exemple du téléphone. Euh, C'est juste
0: oh,
5: avoir une vision euh, différente, trouver des alliés en interne. Euh, je vous donne un exemple, mais qui était quand même assez euh, révélateur. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler de la loi AGEC et l'interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons. <rire> je cite la loi. Hein. <rire> dans les établissements recevant du public, stade Roland Garros ou dans les locaux professionnels. En gros, interdiction distribuée distribuer gratuitement des bouteilles en plastique. Euh, ben, on a réussi à le faire et ça c'est grâce à une équipe. C'est grâce aux équipes euh, de la gestion sportive, des équipes qui gèrent euh, les joueurs. Donc qui sont là pour le bien-être des joueurs et qui font qu'à Roland Garros, tout l'écosystème joueur est au top pour pouvoir performer. Et ben c'est grâce à eux que ça qu'on a pu le faire et que désormais ben c'est moi, hein. donc, fond, on est obligé, mais on peut très bien décider de ne pas le faire ou de le faire. Je suis pas sûre que demain, le législateur va bien nous punir, etc. Oui. On a décidé, on l'a on l'a fait. et C'est grâce à cette équipe-là parce que c'était des équipes qui avaient envie de voir changer les choses, qui ont osé aller demander à leur directrice, qui a osé aller voir OTA Castéra et qui a dit « go ». Et sans concession. Elle a pas dit « go, non, on va laisser le choix, etc. » Elle a dit « go, on y va ». Et on a fait un test. Et ça aussi, dans le conseil, c'est « tester test à la petite échelle, qu'on poque et on montre que ça fonctionne. Et on a fait un, un test, bon, quand même à une bonne échelle, c'était le Rolex pavillimateur. Et ça a marché. Et du coup, ben, on l'a répliqué pour Roland-Garros. Et ça, euh, le côté... Il euh, y, y, a, y a plein de gens dans les boîtes qui veulent mettre du sens dans leur boulot, qui se sentent peut-être... Qui n'osent pas, parce que ben, parfois, son engagement, on le laisse à la porte du boulot parce que, euh, ben, je sais pas, peut-être qu'on on, on fonctionne comme ça... Euh, moi, avant, je bosse en marketing chez Unilever, je euh, bah, j'ai fonctionné comme ça. En fait, le sens, je ne l'ai pas trouvé, donc je suis partie. Mais j'aurais peut-être pu essayer d'infuser du sens euh, dans, dans dans ma boîte, mais je n'osais pas. Et je pense que j'avais pas du tout les compétences non plus. Euh, mais euh, mais il y a plein de gens qui veulent faire la différence. Et peut-être que c'est aussi ça, cette stratégie des alliés euh, et d'oser mais bon après c'est facile à dire hein. combat patience engagement hein. oui,
1: combat patience engagement persévérance audace voilà, c'est peut-être une autre fort qu'on va qu'on va garder pour la fin merci il y a question... une question en ligne parce qu'il n'y en avait pas tout à l'heure la c'est question raison.
2: en ligne de vincent alors c'est pour toi claire c'était euh, il semble qu'il n'y ait pas toujours de filière de recyclage organisée pour dans les clubs de tennis et du coup les personnes ne savent pas toujours où trouver des contacts
5: ouais. Ben, c'est vrai que alors de base, euh, le recyclage dans les clubs de tennis, on, on est quand même très confronté à des clubs qui n'ont pas euh, très simplement des poubelles de tri. C'est la municipalité, donc il faut qu'ils se rapprochent de leur municipalité en disant que ce n'est pas normal, c'est légal, hein, il faut des poubelles de tri. Après, euh, après au-delà de ça, et de ne pas aller euh, bosser avec des prestats externes et payants, parce que c'est comme une municipalité qui doit assurer euh, ce travail-là. Moi, je me retrouve parfois avec des clubs qui euh, achètent des prestations externes tape à la porte de ta mairie, même si c'est compliqué, hein, j'ai conscience, hein, parfois les relations ne sont pas simples, c'est dur de les avoir, etc. Et après, pour tout ce qui est matériel sportif, si Vincent est dans un club de tennis et qu'il n'a pas son bac opération balle jaune, il faut qu'il contacte son conseiller en développement euh, pour demander un bac opération balle jaune parce que c'est vrai que c'est une opération qui vit depuis longtemps, depuis 2009. On a tendance à penser qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est plus là, etc. parce que c'est dur de rebooster quelque chose euh, qui existe depuis longtemps. Là, on va rebooster puisqu'on va pouvoir collecter plus que les balles. Mais euh, mais euh, si on n'a pas dans son club et qui est joueur, euh, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut vraiment pas hésiter aussi hein, à remonter parce que n'importe quel club qui souhaite avoir un bac de collecte de matériel sportif peut avoir son bac de matériel sportif. Hein. Parce que parfois, c'est noyé dans la masse de tout ce qu'on va faire. Mais, euh...
3: Il n'y a plus de questions. Moi, je me propose que
0: euh, s'il y a encore des questions, euh, on les partage autour du...